0: Vambora então para mais um buffet de domingo, aquele buffet sempre recheado de coisas mais ou menos. Eu tô tentando gravar o buffet, já faz uns dias que eu queria começar, mas toda hora que eu vou gravar vem o meu vizinho Beca e fica me atrapalhando. Então ele vem, ele toca a campainha aqui dos estúdios número 3, não é só um toquezinho, imagina esses caras que enfiam o dedão na campainha. Cara, é um negócio irritante. Aí ele vem, quer roubar café aqui, porque o café dele lá é ruim, quer pegar o meu. Aliás, antes de começar o buffet, só contar uma coisa para vocês. <risos> Do Beca. História real, hein? Vocês podem confirmar com ele depois. O Beca é um cara que tá aí, quando, né? acho que o Beca deve ter uns 55 anos de idade. Tá nessa faixa aí, tá? Entre 50 e 55 anos. Só que o Beca, ele. Perdeu a sua carta de motorista faz uns dois anos, teve a carta caçada, é um cara braço, né? o cara tomou muita multa, não sei o que, que ele fez aí, ele teve a carta de motorista caçada e agora ele teve que fazer aquele curso para poder ter a sua CNH novamente. Beleza, ele fez o curso, bem naná, foi lá, fez o cursinho, tal carinha dele lá no computador, beleza? E aí ele teve que fazer um teste de direção, olha que humilhante! Olha que humilhante, um senhor de 55 anos de idade que dirige <risos> há uns 50 anos, 50 não, há uns 40 anos pelo menos, né? Ele teve que fazer de novo o teste prático, né? O teste prático de direção. Já é humilhante ter que fazer o teste. Agora o principal é o seguinte, ele tomou pau no teste <risos> de direção. É sério, eu não tô zoando. Eu encho o saco do Beca, mas isso aqui é a história real. Ele conseguiu tomar pau no teste prático de direção. Sabe o que, que ele fez? Ele entrou no carro do, do, do teste lá, estava lá o avaliador no banco do passageiro, ele no banco do motorista. Antes de começar, ele nem rodou com o carro. Antes de começar, ele pegou o cinto de segurança. Em vez do Beca colocar... No, no, no negocinho do lado dele, ele prendeu o cinto dele no buraquinho do, do passageiro. Olha, olha onde está com a cabeça o cara. Ele prendeu o, o, o cinto dele no buraco do cinto do passageiro e saiu. Ou seja, ele saiu, botou o carro em movimento com o cinto dele errado e o passageiro sem cinto. O cara só virou e falou, pode parar, pode voltar, você tá, tá reprovado. É verdade. História verídica que rolou essa semana mas não andou 10 metros, o cara já reprovou o Beca, Beca ficou puto, largou o carro lá, abriu a porta, saiu xingando e tal, mas o fato é que não tem a CNH, vai ter que esperar mais uns 15 dias para fazer o teste de novo, e eu acho que ele vai ficar com o X na testa, eles vão deixar ele marcado porque ele xingou o cara, Beca vai acabar sucumbindo e pagando propina para tirar a CNH com essa idade, é humilhante humilhante e é nesse espírito de humilhação do Beca que eu, vamos com... que eu vou começar esse buffet que tem um monte de coisas legais, embora eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade <música> E vamos começar o nosso buffet por onde sempre se começa, que são as saladas. As saladinhas de coisas que me irritam e, às vezes, algumas boas notícias, porque o Claudião pediu para inserir algumas boas notícias para não dar aquela deprê na turma. né? Mas tem um monte de coisa irritante e essa primeira salada aqui é um troço que realmente me tira do sério, que foi a entrevista do Flávio Rocha, o dono da Riachuelo, para a Folha de São Paulo. Isso aqui poderia ser até um troféu belpéssimo. Poderia, mas me irritou tanto que eu trouxe aqui para encabeçar o nosso buffet aqui na, na, nas nossas saladas. E é um mix de Troféu Belpeste com burrice do Flávio Rocha. Por que burrice? Você não pode dar entrevista para jornal. Jornal deturpa tudo que você fala. Na entrevista sai bem explicado, mas na manchete os caras deturpam. Então, o dia que eu for famoso, eu só dou entrevista ao vivo essa vai ser uma regra minha, quando tiver <risos> aquele monte de pessoas querendo me entrevistar, né? eu só vou dar entrevista ao vivo, porque se você dá para mídia escrita, vai tudo errado, olha, eu dei uma entrevista na vida, que foi para a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, os caras vieram aqui nos estúdios número 3, fizeram uma reportagem com a gente, os caras conseguiram errar o nome da empresa na reportagem. Né? Eu estava mó feliz, pô, legal, vamos sair, né? tirar a fotinho aqui e tal. Os caras erraram o nome da empresa. Então você vê o nível de incompetência, e além de incompetência, vem a malandragem, a malícia das pessoas na hora de fazer as manchetes. Eu estou falando, claro, de uma entrevista cuja manchete na Folha de São Paulo é a seguinte, eles abrem aspas aqui para o Flávio Rocha, que é... Taxar grandes fortunas reduz desigualdade, mas empobrece os ricos, diz dono da Riachuelo. Então, o cara lê essa manchete e 99% das pessoas só leem a manchete. O que, que você acha? Você acha que o, o, o Riachuelo aqui, ele tá puto com a taxa de grandes fortunas, porque tá, beleza, ela reduz a, des a desigualdade, mas empobrece os ricos, vai me empobrecer, tô puto. E, cara. <risos> E é óbvio, a galera só viu isso, aí compartilha no Twitter, compartilha em rede social, no Zap, onde for. E é óbvio que todo mundo vem comentar em cima, falando, olha só, esses ricos brasileiros, desconectados da realidade. Ele tá preocupado que ele vai ficar mais pobre, ele tá preocupado, tudo bem, vai melhorar a desigualdade, vai reduzir a desigualdade, só que eu vou ficar mais pobre, eu quero ser muito rico, a minha ganância... Puta, e, a, e a Folha de São Paulo, ela tem um modus operandi que é bem interessante. Eles fazem uma entrevista, eles fazem uma reportagem, colocam uma, mach, uma manchete bem chamativa assim, e nos dias seguintes, eu que leio diariamente, nos dias seguintes Vários colunistas repercutem a reportagem que rolou. Então essa reportagem rolou aqui no domingo, segunda, terça e quarta, tem vários colunistas falando, essa é a elite brasileira, é esse é o retrato do Brasil, o cara não quer saber de desigualdade, ele só está preocupado que vai ficar menos rico e tal. Então é assim que funciona e isso é um negócio que é bem irritante. Então eu vou ler para vocês a resposta completa do Flávio Rocha, que ninguém leu. Na verdade, eles fazem entrevista, falam aqui da reforma da a reforma tributária, né? como é que foi. Tá uma porcaria essa reforma tributária, que é basicamente aumento de imposto. Ei, Paulo Guedes, o maior charlatão que eu já vi na vida. Então, eles falam daqui, o que, que precisa avançar e tal. E até que chega numa pergunta que é a seguinte. A mina pergunta, tributar grandes fortunas não funcionaria no Brasil? A resposta do Flávio Rocha é a seguinte, ó. O exemplo desastroso do François Hollande, presidente da França, mostrou uma coisa que é cruel, mas é a dura realidade. É a mobilidade das fortunas. A França é o maior exportador de fortunas. O potencial de arrecadação é pífio, acelera o êxodo. Na França, todo mundo mudou para a Bélgica, para a Inglaterra, e o mundo está cada vez mais digital. Você pode exercer a mesma função remotamente. As pessoas estão com mais mobilidade. Aí segue o Flávio Rocha aqui, ó. Nós queremos lutar contra a desigualdade ou contra a pobreza? Esse imposto consegue reduzir a desigualdade, mas pela via não inteligente, expulsando ou empobrecendo os ricos. O que se quer é enriquecer os pobres. Esse é um imposto que diminui a desigualdade, mas achatando a pirâmide, ou seja, empobrecendo os ricos. A redução de imposto de renda gera mais investimento, aumento na demanda por mão de obra, e aí sim resolve a desigualdade pela via inteligente, que é gerando renda para a base da pirâmide. Se desigualdade fosse o problema, tinha que dar um troféu para a Venezuela, que expulsou todas as fortunas para Miami ou quebrou quem insistiu em ficar. E eu aplaudo o Flávio Rocha. Eu, eu, eu entendo exatamente o que ele está querendo dizer, porque está claríssimo na resposta dele. E eu concordo com a visão dele. O problema principal não é desigualdade. O problema principal é pobreza. Porque se todo mundo vive bem, que se dane se tem um monte de bilionário. Porque eu quero saber é se a gente vive bem, se não tem miséria, se não tem pobreza, se todo mundo consegue viajar, se todo mundo consegue estudar na escola que quer, né? se todo mundo consegue ter uma casa legal, se tem um carro legal. É isso que a gente quer. Dane-se, meu. Se para isso vai ter um monte de bilionário, é muito melhor. E é esse, esse é o ponto que o Flávio Rocha está colocando. Só que aí vem... A, a, a mina da reportagem, é óbvio, ela coloca uma manchete que parece que ele é um puta cara desconectado da realidade. O que ele falou aqui está perfeito. A gente precisa diminuir a desigualdade não expulsando os ricos do país, e sim elevando os mais pobres, enriquecendo os mais pobres. Como é que você faz isso? Com menos burocracia, né? com mais possibilidade de negócio, basicamente com liberalismo. É só você ver um exemplo, claro, aqui que ele não mencionou na entrevista dele, que é a China. A China hoje, ela tem um índice de desigualdade bem maior do que há 50 anos, certo? Hoje, há 50 anos tinha muito mais igualdade na China. Hoje você tem na China uns um, sei lá quantos bilionários, lá uns 50 bilionários lá na China. Não existia isso há 50 anos. Então hoje na China tem muito mais desigualdade. Só que o chinês vive melhor hoje ou há 50 anos? Estou falando economicamente. Mas não tem nem como comparar. Os caras vivem muito melhor hoje do que há 50 anos, onde era muito mais igual. Falei aqui no outro buffet até. Quer ir em um país igualitário? Vai lá para o Afeganistão, é super igualitário. Vai pra, tem vários países africanos que são. Vai na Somália, é bem igualitário. Então o lance não é. O, a desigualdade não é o problema. O problema é pobreza. Se você não tem pobreza e está todo mundo com uma vida legal, beleza, meu, tem. Deixa os ricos lá e show de bola, e todo mundo ganha e vamos que vamos. Então essa é uma coisa que eu tinha que deixar aqui, mas é uma burrice do Flávio Rocha de querer tocar num tema que você precisa explicar para as pessoas com um pouco mais de, de, de profundidade, um pouco mais de pormenores, e a hora que você dá uma entrevista para mídia escrita é lógico que eles vão pinçar uma frase e jogar lá, mas nesse espaço nós fazemos aqui a retificação da Folha de São Paulo, beleza? O que mais que tem aqui? Ah, vamos para uma salada portenha, né? Uma saladinha argentina. Vem! E essa salada não é que ela me irrita, eu só acho ela engraçada, até porque não é com o nosso dinheiro e o tema é divertido. Então é a manchete que eu pego aqui da Gazeta do Povo, que dá conta do seguinte. A argentina abre processo de compra de 10 mil pênis de madeira e gera debate em meio à crise de saúde. <risos> Então, vou ler aqui, ó. O Ministério da Saúde da Argentina abriu uma licitação pública para a compra de materiais que incluem 10 mil pênis de madeira polida <risos> para serem usados em campanhas de saúde e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A aquisição dos produtos, que inclui também maletas e dispensers de preservativos, foi autorizada por um valor de, estimado de 13 milhões de pesos, ou, ou seja, mais ou menos 690 mil reais. Então, o governo da Argentina, estamos no meio de pandemia, os caras estão quebrados, os caras estão ferrados. Eles acharam importante encomendar a compra de 10 mil bigolas, <risos> 10 mil bengas de madeira polida, hein? Então vai estar aquela madeira ereta, aquela coisa bonita, né? Aquela coisa, aquele impávido colosso. Eu imagino que essas bilongas aí são para mostrar como é que se põe a camisinha, né? Aquela coisa clássica que vai lá a professora tal, pega uma camisinha e ensina a colocar. Beleza? Não é que isso é ruim, mas cara, olha, olha a prioridade que esses governos latinos têm na hora de investir o dinheiro. Nós estamos na era, estamos na era da internet. Você acha mesmo que a molecada não sabe como é que coloca o negócio? Você acha mesmo que precisa o Estado Comprar 10 mil pirocas de madeira de, de madeira polida, hein? Polida, tá aqui. Não é uma madeira qualquer. Pô, quer moça, faz o tradiça, meu. Pega uma banana, pega um pepino. O professor pega da casa dele lá, leva um pepino lá e coloca. E beleza, meu. E ainda come o pepino depois. <risos> pra que gastar dinheiro com isso? Mas você imagina, isso aí é óbvio que vai ter já, vai surgir uma, uma empresa amiga de alguém do governo e vai falar, pode deixar que eu faço as pirocas aqui. Vou fazer bonitona, polidona e tal. <risos> um negócio que até pode ser usado depois. Era só isso que eu tinha para falar, mas eu tinha que comentar essa notícia. Vamos para mais uma saladinha. Essa aqui é uma saladinha deliciosa, harmonizada com um bom vinho. Vem! E essa aqui é divertida, é mais um dos temas que eu recebi do Alexander. Alexander é uma boa fonte de notícias aqui, ele me manda várias coisas. Que saiu aqui no Terra, eu nem sabia que existiu Terra ainda, né? Mas tá aqui, ó. Adolescentes usam vinho que custa 18 mil reais pra fazer sangria. <risos> Aí a reportagem está aqui. ó. Alguns minutos. Esse foi o tempo que uma jovem de 19 anos e seus amigos levaram para destruir uma garrafa do cobiçado vinho francês Petrus. Petu? Petru que fala? O Petrus, né? Vamos, vamos brasileirar aqui porque eu não falo francês. O Petrus. Guardada por 17 anos durante uma festa em Madrid, na Espanha. Detalhe, o vinho é avaliado em mais ou menos 2.500 euros, cerca de 18 mil reais, e a mina usou isso para fazer sangria. Aí, de acordo com o site Olive Press, o caso aconteceu agora, dia 26 de junho, quando um cara chamado Pete Jones deixou a filha dele, Lara, fazer uma festinha com os amigos em casa. O Pete ficou um pouquinho na festa, depois foi dormir. Quando ele acordou, ele teve um mau pressentimento. Ele, le ele lembrou que tinha deixado essa garrafa de Petrus à vista dos adolescentes. <risos> Desesperado, ele mandou uma mensagem para a filha perguntando, e a filha falou, e aí, né, e esse vinho, você mexeu nesse vinho? Da a filha respondeu, bom, espero que não tenha sido caro, pois acho que meus amigos beberam. Meu, e a mina pegou essa garrafa e fez sangria, ou seja, a sangria, para todo mundo aqui que escuta sabe, é uma mistura, que você joga lá, sucos de fruta, fruta picada, açúcar e tal, né? Geralmente você faz sangria com um vinho bem baratinho, né? Que é, eu adoro sangria, hein? Esse é faz. Ela pegou esse vinho de 2.500 euros, que até eu, que sou ignorante em termos de vinhos, sei que é um dos vinhos mais caros do mercado, mas eu, como sou um cara chique, eu gosto de usar o Petrus para cozinhar na minha casa. Vamos embora para uma saladinha olímpica, essa sim rola um ponto de irritação. Vai, manda! Eu acho que todo mundo viu isso aqui, mas vou pegar a matéria do Globo, que diz o seguinte... Não estou indo 100%, diz Medina ao embarcar para Tóquio sem Yasmin. E eu vou ler essa reportagem aqui, eu até peço excusas aqui ao Beca. O Beca é um fã de surf, né? é fã do Gabriel Medina, mas eu tenho que ser independente aqui, o Beca vai ficar triste comigo. Eu já falei que o Teco Padarats surfava muito mais que o Gabriel Medina, o Beca não acredita, mas a reportagem diz o seguinte, ó, na noite do último sábado, o surfista Gabriel Medina embarcou rumo a Tóquio para disputar os Jogos Olímpicos. E Yasmin Brunet, a esposa dele, foi se despedir. Veículos de imprensa estavam no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e ao abordarem o casal, ele voltou a falar. Olha como os caras. Olha como o jornalista está bem, hein? Eu vou... Olha o texto do jornalista. Deixa eu ver se tem nome aqui, ó. Não tem o nome. Olha como é que os caras escrevem. Ao abordarem o casal, ele voltou a falar, vírgula, mais uma vez. Cara, se ele voltou a falar, você não precisa falar mais uma vez, né? Mas enfim, então eu vou ler do jeito que está aqui, ó. Ao abordarem o casal, ele voltou a falar mais uma vez do veto do Comitê Olímpico Brasileiro em relação à ida da Yasmin. Aí diz o Medina aqui, ó. É chato, não estou indo 100%. Ela que me dá força e eu gosto de estar junto dela, disse o surfista antes de entrar no avião. Ao longo desse último mês, o atleta e a esposa trataram publicamente do tema. Ele tentou credenciá-la como parte do staff olímpico, já que Yasmin, de fato, integra a equipe desde janeiro. A entidade vetou o pedido e alegou que o acompanhante credenciado seria o treinador, o treinador dele, Andy King. Apesar das tentativas de negociação, o Kobe manteve a postura. E, ó, oh, vou te falar, parabéns pro Kobe, cara. Você me desculpa. Mas que mimimi. Ai, minha mina não pode ir comigo. Eu não estou 100%. Ô Medina, cara, eu sei que você é bom pra caramba, surfa pra caramba. Meu, vai trabalhar, cara. Você tá indo trabalhar. Pô, que, ai, que a mina não vai. Lógico que ela não vai, ela não é parte. Os caras tentaram dar um migué. <risos> Eles tinham uma vaguinha lá, que eu acho que um cara ficou doente, um cara não vai poder ir. Ele tentou dar um migué e colocar a esposa no pacote. Ela não tem função nenhuma ali no, no time. É basicamente a função da Patrícia Pilar com o Ciro Gomes. Lembra? A função da Yasmin para o Medina é a mesma da Patrícia Pilar com o Ciro Gomes. Ela não é parte do Comitê Olímpico, não tem que, a gente não tem que bancar a passagem dela para ela ir lá, filho. Vai lá o staff dele, vai o treinador dele, vem que você tem um direito, a acompanhar, mas não para levar a mulher. Ele tentou dar um migué, a hora que não rolou o migué, fica quietinho. O cara não, não ficou quietinho, ficou reclamando, ela é parte de mim, me dá força. Pô, você imagina se cada atleta, tanto homem como mulher, ou não binário, binárias que tem aí, resolvesse cada um levar na conta do Comitê Olímpico de cada um dos países. Ah, eu vou levar porque me dá força. Aí vai, vai um, vai falar, não, eu quero levar o meu cachorrinho, porque o meu cachorrinho, ele me tranquiliza, eu gosto de ir com ele pra lá e pra cá. Não dá, meu filho. Não tem nada a ver. Ô, Medina, já começa que surf nem tinha que estar nas Olimpíadas. Nem tinha que estar. Aliás, vou fazer... Em, a semana que vem, eu acho, no máximo na próxima, vai ter o nosso podcast especial falando como deveriam ser as Olimpíadas. E eu já aviso que surf não tem que estar. Tá. Vamos fazer eu, o Cláudio, que é um papo que eu tenho com o Cláudio. Simplesmente desde a faculdade a gente fala isso, há 25 anos a gente fala isso, e eu acho que o Márcio vai participar também se ele tiver tempo. A gente vai falar disso. Então, já não tinha que ter surf, já tá indo num troço que não é nem olímpico direito. Aí fica choramingando porque a mina não vai. Puta papelão. Imagina o um cara que tem uma viagem a trabalho e aí fica querendo que a mulher vá lá pago pela empresa. Não existe isso. Então, parabéns ao COBE, azar do Medina. E se não ganhar medalha, não faz diferença nenhuma também. Pode ganhar, que essas medalhas aí, para mim, não vale Certo? Vamos embora para mais uma saladinha, uma salada político-policial. Vem. E é um comentário breve aqui, é sobre o caso daquele deputado Daniel Silveira, o deputado Papo Maromba, o marombeiro que foi preso. Já fiz um episódio inteiro sobre isso, lembra? Falando, eu, puta, sempre fui completamente contra a prisão desse cara, eu acho o cara um puta de um babaca. Bom, já falei sobre tudo isso, mas prender o cara. Mas tem um negócio, dito tudo aquilo que eu falei, que eu acho um absurdo, um deputado ser preso pelas coisas que ele falou... Eu acho um puta absurdo. Vamos falar uma outra coisa. O cara não ajuda também. O Esse Daniel Silveira não ajuda. Tanto que até os aliados dele abandonaram ele. O cara não ajuda. O cara fala assim, ó, é igual aquele o jornalista lá, Oswaldo Eustáquio. Eu entendo que é um puta absurdo também prender o cara. Agora, você precisa ajudar, cara. O cara manda. ó, Você não pode sair do Rio de Janeiro. O cara pega e sai. Ó, Você não pode fazer isso. O cara fica desafiando. Aí é difícil, né? Aí fica difícil definir. Mas tem essa reportagem da CNN Brasil que é maravilhosa. Daniel Silveira diz à Polícia Federal que cachorro roeu o carregador da tornozeleira eletrônica. Então é o seguinte, ele teve que justificar a Polícia Federal as 36 vezes em que ele violou as regras do uso da tornozeleira eletrônica. Então aí que já começa a dar cagada. Eu, de novo, eu acho errado o cara ter que ficar com uma tornozeleira eletrônica, pra mim ele não fez nada demais. Mas já que você tem que usar, você tem que usar direito, tem regras, né? E ele dá uns migué, perde o sinal. Então continua a reportagem aqui, ó. As declarações do político foram remetidas nessa sexta ao STF e entre as justificativas está um suposto dano ao carregador da tornozeleira causado pelo seu cachorro, que teria roído o aparelho. <risos> e aí o cara dá as explicações ó, Ele falou assim ó, Deu problema lá porque um, Teve muitas quedas de energia na região onde eu moro Lá no Rio de Janeiro Que dificultou a recarga da tornozeleira Então o cara dá uma, uns sumiços lá, Ele falou porque caía muito a luz E não dava para recarregar E muitas das, duas, das 22 vezes Em que a tornozeleira ficou sem bateria Ele estava dormindo Em razão do uso de anti-inflamatório Essa é uma outra coisa que ele falar que ele falou, e outra coisa que ele falou é que ele se esqueceu de recarregar a bateria por estar tá participando das sessões na Câmara dos Deputados. E, além disso, ele falou que teve um problema com o carregador porque o cachorro roeu. <risos> cara, ajuda um pouquinho, né, filho? Ajuda um pouquinho. Então, esses caras... Eu, o que eu não entendo é o seguinte. Os caras, o cara tá tentando virar mártir. E quando o cara tenta virar mártir, já começa a ficar um negócio desagradável. Porque, meu mantém a posição, segue as regras do negócio e entra com a ação, faz protesto, se acorrenta no portão do STF, faz o que você quiser. Agora, não dá para o cara dar os migué na, na, <risos> na tornozeleira e falar que é o cachorro que roeu, parece aquela coisa de desenho animado. Quando a gente era criança, aquele clássico de história em quadrinhos que o cara não levava a lição de casa e falava para a professora porque é o cachorro comeu a lição. né O cara fala que é o cachorro, fala que <risos> ficou sem energia e esqueceu. Então, bom, é, eu cansei, meu. Então, dane-se, Daniel Silveira, ele que se ferre lá. Vamos Vambora para mais uma saladinha aqui, militar. Essa aqui é um follow-up do que eu falei semana, na semana passada. Manda. Na semana passada, eu critiquei com bastante ênfase essa coisa de, no Brasil, existir pensão para filha de militar. Né? Falei, pô, são 10 bilhões por ano disso daí e tal. E aí eu recebi um contato de uma ouvinte que eu vou mantê-la anônima para preservar, até porque eu nem perguntei se eu poderia comentar sobre isso aqui, mas eu vou comentar com ela anonimamente, preservando a sua confidencialidade, mas é um papo interessante que eu acho que agrega aqui. Ela mandou a seguinte mensagem para mim, ela falou, estou oh, ouvindo o podcast e por ser filha de militar eu tenho um certo conhecimento que da causa que, causa que pouca gente sabe. O que acontece é que antigamente era exatamente como você falou, mas já há alguns anos, há mais de 20, eles deram o direito de escolha para o militar. A escolha é descontar uma parte do seu salário para, ter a, para a filha ter esse direito a receber. Sem contar que muita gente não sabe, o militar mesmo aposentado continua descontando imposto de renda, o que não acontece na Previdência. Essa fiscalização de união estável existe. Lembra que eu falei que deveria ter um fiscal de união estável? Mas não dessa forma, mais existe. Aí continua ela aqui, ó. Então, assim, não é que a população que paga a pensão das filhas de militar, são os próprios militares que, ao longo dos anos, vão descontando esse valor para a filha ter o direito. Sem contar que quantas pessoas aí não declaram imposto de renda? O imposto de renda de quem é militar é descontado direto na fonte. Hoje em dia, é exatamente assim como você falou, o militar que quiser desconta uma porcentagem do salário para a filha ter direito. Aí me mandou essa mensagem, achei que era um papo interessante, agradeci e tal, legal... E aí, como eu sou chato, eu mandei algumas perguntas para ela. Pergunta 1. Um, por que, que deve existir esse benefício para militares e não para todos os brasileiros? A pergunta 2. Em quais outros países existe esse benefício de pensão para filhas solteiras de militares? Pergunta 3. E chave aqui. O desconto para filha ter esse benefício é de quantos por cento no salário? E a pergunta quatro quantas mulheres perdem esse benefício por ano por conta dessa fiscalização? E ela deu, foi muito generosa aqui, respondeu para mim. A primeira, ela falou, ó, não sei te explicar, mas, ao meu ver, acaba sendo meio que uma previdência a qual você desconta um dinheiro todo mês. Então, assim, acho que seria possível qualquer pessoa poder fazer. que foi O que eu perguntei, por que não pode todo mundo ter isso? Né? Então, ela, ela acha que é meio que nem uma previdência. A segunda pergunta, que quais outros países? Falou, ó, também não sei dizer... Eu, eu te, acho que não é só no Brasil, mas não sei. Beleza? Eu também não sei. Mas eu suspeito que seja uma coisa meio brazuca isso. A terceira, que, é, que eu fiz, que é do qual, qual a porcentagem? Então ela falou: oh, eu também não sei a porcentagem, mas eu sei que meu pai ganha cerca de líquido, né? Uns mais ou menos 7 mil reais líquido, sem, sem os descontos. E eu sei que ele desconta quase uns 900, uns mil reais por mês. Então ele recebe uns 7 mil líquido e. Fora isso, tem um desconto de uns mil reais para essa pensão futura possível para a filha. E o desconto é proporcional e tal. E aí eu perguntei aqui da... Quantas mulheres perdem esse benefício? Ela falou, ó, depende da burrice de cada uma. Eu sei de dois casos, meio que recentes, que talvez você encontre em reportagem. Um era de uma mulher que escolheu ter o gênero masculino e mudou de gênero perante a lei e aí perdeu a pensão. <risos> é, tá certo, virou homem, né? E outra, uma mulher que fez a documentação de união estável e perdeu. Então... Assim, a mulher perde o direito a partir do momento que ela torna isso meio que oficial perante a lei. Então, beleza, rolou, mas não é exatamente o que eu tinha falado. Eu tinha falado, isso foram pessoas que deram um vacilo, né? Eu acho que deveria ter um fiscal que ia chafurdar, tipo FBI. Tem pessoas que são FBIs de internet, certo? Tem pessoas, inclusive, que estão escutando que são FBI. Entra nos perfis, consegue debulhar tudo, é hacker russo tal, consegue acessar. Então... É isso que deveria ser feito, não é bem o que acontece. Então, eu respondi para ela o seguinte. Falei, ó, aqui a questão é puramente matemática. Então, eu vou me ater aqui à parte dessa coisa que é tipo uma previdência, né? que é você descontar mil reais do salário do cara para isso virar uma pensão para a filha. Então, a questão aqui é puramente matemática. E a matemática é a conta não fecha. Porque se a conta fechasse, todo mundo podia ter esse benefício. Seria autossuficiente. Podia ser tipo uma previdência privada que qualquer um faria. O lance é que o desconto não dá para cobrir o benefício futuro. E aí, o, todo mundo, nós, povo brasileiro, somos nós que arcamos com esse custo de 10 bilhões por ano. Então eu falei para ela, ó, pensa uma coisa. Se seu pai tira um 7 pau líquido, a gente está falando de um salário de, sei lá, uns 11 pau mais ou menos. Então vamos supor que ele contribua... Uns mil reais por mês para esse benefício futuro da filha. Então isso significa que ele consegue juntar com essa contribuição mais ou menos um salário cheio por ano. Se ele trampa 50 anos nas Forças Armadas, e eu estou contando aqui o período inativo, basicamente os descontos para esse benefício totalizam mais ou menos uns 50 salários, um salário por ano. 50 salários dá pouco mais de 4 anos de benefício. Entendeu? E quem banca o resto? Tudo que for além de quatro anos, quem banca? Nós. Entendeu? É, esse que é o negócio. E aí continuamos o papo tal, e tal, e beleza, é muita gente boa e tal. Então esse, esse que é o negócio, cara. O, existe, assim, criaram essa, essa opção, eu tenho certeza que 100% dos militares pegam essa opção, a não ser que é um cara que não tem filha. Se o cara não tem filha, beleza, mas todos os militares que têm filhas, eu tenho certeza que o cara tem essa opção. Por quê? Ele desconta um pouquinho por mês, mas essa conta não fecha nem a pau, mas não cobre nem cinco anos de, de pensão para filha. Tudo que for além de quatro, cinco anos, somos nós, povo brasileiro, o suado dinheirinho do povo brasileiro que paga, mas adorei o bate-papo, é legal, é legal poder ter uma conversa decente, mesmo que a gente tenha pontos de vista diferentes. Então agradeço o contato dessa ouvinte, que é muito gente boa, mas eu continuo com a posição de que eu acho isso um puta, um puta absurdo. Deve ser alguma jabuticaba, deve ser alguma coisa brasileira, porque é isso. A conta não fecha e a conta é alta. 10 bilhões de reais por ano. Beleza? O que mais que tem de sal... Mais sal... Ah, tem. Tem mais saladinha aqui. Manda pra cá. E essa aqui é uma salada que eu acho que ninguém vai ter interesse nesse assunto, mas eu tenho. E como o podcast é meu, eu vou, <risos> eu vou comentar. E há uma matéria que saiu na Folha que diz o seguinte. Delegação Internacional vem ao Brasil pressionar contra o ferrogrão. Então, uma Delegação Internacional de ativistas e políticos de esquerda desembarca no Brasil dia 15 de agosto para pressionar contra a construção da ferrogrão. O que é a ferrogrão? É uma ferrovia que pretende ligar o Mato Grosso ao Pará para facilitar né, a exportação principalmente de soja e milho. O projeto é um dos mais ambiciosos do governo de Jair Bolsonaro na área de infraestrutura e entrou definitivamente na mira de ambientalistas e lideranças de esquerda ocupando um lugar que no passado já foi, por exemplo, da usina de Belo Monte. Vocês lembram o rolo que foi para construir aquela usina de Belo Monte. A comitiva é ligada a, a uma entidade que chama aqui ó, Internacional Progressista. Entidade criada no ano passado pelo senador americano Bernie Sanders e pelo ex-ministro de Finanças da Grécia, o Yannis Varoufakis, e que reúne políticos, ativistas e celebridades de diversos países. É a turma, basicamente. Não precisa explicar tudo isso. Internacional progressista é a turma, mas é a Champions League da turma, hein? Porra, Bernie Sanders, Yanis Varoufakis... Né? Aqui no Brasil, sabe quem representa no Brasil? É Fernando Haddad, amigo do Rick, né? Então vem aqui, ó. segundo o economista americano David Adler, coordenador-geral da organização, a delegação ainda está sendo fechada, mas deverá incluir parlamentares de países como Espanha e Alemanha, lideranças indígenas dos Estados Unidos, ativistas ambientais e sindicalistas. Também deverá haver representantes de países latino-americanos. A visita atende um convite da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil um lugar onde o Alesão já trabalhou no passado, é uma ONG que é uma das principais oponentes da ferrogrão. Aí abre aspas aqui para o Adler. Vamos com uma ambição clara, queremos derrotar esse projeto. Se houver atenção e escrutínios internacionais, podemos enterrar a ferrogrão. Então a ferrogrão, está aqui, ó, a ferrovia de cerca de mil quilômetros ligaria Sinop, no Mato Grosso, um dos polos produtores de soja, até o porto de Miritituba, no Pará. Ela correria paralelamente à BR-163, cujo, cujo asfaltamento foi recentemente completado pelo governo Bolsonaro e seria uma alternativa para a exportação de grãos, principalmente para a China e outros países. A obra é considerada estratégica para o agronegócio e tal. E aí, bom, aí segue a reportagem, quem quiser ver, velho. O lance é o seguinte: olha, olha como a turma, cara, olha, olha a cabeça da turma, como tudo é política. Esse negócio de ecologia, de índio, não sei, é tudo papo furado, cara. O que esses caras querem é encher o nosso saco. E, além disso, é uma briga de interesses internacionais. Esses caras, e isso é real, isso não é teoria da conspiração, não. Esses caras querem que o Brasil seja ineficiente. É óbvio que isso aí tem dedo de interesses gringos. Por isso que vem um cara da Alemanha, aí vem o um cara da França, vem o um cara da Espanha, porque é óbvio que eles têm interesses interesse que a gente não se desenvolva, principalmente na área que a gente é mais bom, na área que a gente é mais bom, que é no agronegócio. O agronegócio brasileiro é fuderoso e os caras não gostam disso. Então, é um negócio, o que eles querem fazer é uma ideia óbvia. E qualquer os caras que se opõem a isso é só porque é o Bolsonaro que está lá. E também para encher o saco. Mas é óbvio. Hoje, toda essa escoação de grãos que sai do Mato Grosso e vai lá para o Pará, os caras fazem por essa BR-163. É uma fila de caminhões. Quantas vezes vocês não viram aquelas estradas com um monte de caminhão? E vai um monte de caminhão. Então é óbvio que o melhor é você construir uma ferrovia que é muito mais barato e muito mais ecológico. Tudo bem, vai cortar ali uma, uma fileira ali de árvore. né? Você vai ter que cortar... Um, um, fazer um rasgo ali na floresta para fazer a ferrovia do lado da estrada. Só que olha o que você economiza em combustível. Olha o que você economiza em ter que reasfaltar aquilo lá toda hora. É buraco. Olha o custo de você levar isso por caminhão versus levar isso por trem. Tipo, é uma conta óbvia. Que no mundo inteiro tem ferrovia. Aí nós queremos fazer a ferrogrão aqui. Não pode. E o argumento é o mais pirante de todos. Que é o argumento ecológico. Cara, desculpa, caminhão é muito pior que ferrovia. Olha a fumar, meu, cada caminhão daqueles, quando o cara dá aquela acelerada, <risos> quando ele dá a reduzida na marcha, que sai aquela nuvem preta, peraí, é óbvio que a ferrovia é muito melhor, mas como tem esses interesses internacionais, e ainda mais, eu estou vendo aqui, ó, o representante, ó, no Brasil, um dos integrantes da, in da entidade é Fernando Haddad, outros membros são o Noam Chomsky, o presidente do Equador, Rafael Correia, e o ex-vice-presidente da Bolívia, Álvaro Garcia Lineira. Vai vendo. Olha a turma, cara. Olha a turma que está por trás disso. Então, tem um elemento bolsonarístico e tem esse elemento de interesses internacionais que eles não querem que a gente seja mais eficiente e que a gente seja mais barato, porque nesse setor o Brasil é realmente muito competitivo. E o Brasil dá muito trabalho para eles. Agora, só para fechar esse tema, que eu acho um absurdo... né? Ai, vai passar, meu, vai passar, cara. Vai cortar ali, beleza, meu. Temos que levar os grãos lá. É, eu lembro, uma das poucas vezes que eu concordei com o Lula foi justamente quando estavam fazendo a usina de Belo Monte. E como é o Lula, ninguém lembra, mas eu sou, eu sou chato, eu lembro. Que eu lembro que parou todo o negócio, a Marina Silva reclamou, até saiu do governo e tal, porque ia mexer com a ecologia lá e aí o, e tinha um, um, um bichinho lá, era um rã, sei lá o que que era. E aí o Lula falou assim, pô, não dá pra gente parar uma obra dessa importância por causa de uma perereca, pô. <risos> e eu concordo com o Lula. Eu entendo, não existe, você sempre tem trade-offs. Não, não existe, vamos manter a natureza perfeita, porque vai ter outras coisas que a gente tem outras prioridades também. Mas dá pra você, você não vai deixar de fazer uma ferrovia, porque vai passar no meio de um negócio que é, que é, que é uma floresta, meu. Você corta um rasgo na floresta pra passar o trem e beleza, não tem problema nenhum. E os ganhos com isso são muito maiores do que, a, do que o investimento aqui, porque você não vai ter um monte de caminhão poluindo. Enfim, deixo aqui o meu protesto. O Rick, espero que esteja comigo nessa. Vamos ver, depois eu falo com ele. O que mais? Ah, vamos para uma última salada aqui, mas essa é daquelas bem irritantes. Vamos fechar com chave de ouro as saladas. Manda! E isso aqui é tema que dava para fazer um episódio e bem longo, e bem longo, mas não tô com o saco, então eu joguei aqui, temos outras prioridades para episódios, Olimpíadas, tal. Então eu joguei aqui nas saladas. Que aí você vê como a galera é burra. A galera é burra e a galera é invejosa. É burra e invejosa tudo ao mesmo tempo que é o assunto dos bilionários indo para o espaço. Então nós tivemos o Richard Branson, tivemos agora o Jeff Bezos e já já vai ter o Elon Musk fazendo esses voos espaciais e tal. E a galera da turma tá doida, meu. a turma tá com tudo, os caras estão muito oriçados, estão com as bochechas rosadas de raiva, esses bilionários ficam viajando, que absurdo, como a galera é invejosa, né? E como é mais que isso, é burra mesmo. Então, tem várias reportagens aqui, várias. Eu, na Folha de São Paulo, acho que todos os colunistas desceram o pau nisso, porque são burros e invejosos. Eu peguei uma só aqui, que é de uma colunista da Folha, que chama Ana Carolina Amaral. E ela resume bem a opinião geral da turma. Diz o seguinte, ó, bilionários jogam dinheiro para o espaço num mundo de pandemia à beira do colapso climático. Eu preciso eu vou até ler um pouco mais só da manchete já dá para você entender né Aí vai ela aqui ó enquanto um vírus domina o planeta e o faz parar os seus homens mais ricos passam a disputar quem vai mais longe para escapar da órbita terrestre Nos filmes os bilionários costumam aparecer bem preparados para se abrigar do Apocalipse muitas vezes gerado por sistemas de exploração dos quais se beneficiam. Hoje, a distopia ultrapassa referências do cinema e requer estudos sociológicos sobre o fenômeno já descritos no escapismo. Aí fala aqui, ó, a disputa dos bilionários sinaliza que as suas fortunas não estão a serviço desse mundo. Fala aqui, o turismo espacial, blá blá. Enfim, vocês já sacaram, né? Vocês já sacaram. Então, a galera da turma, ela é, primeiro vamos falar da, da burrice que acho que é mais importante. A inveja está clara, né? É a puta inveja. Mas a burrice é a seguinte. Esses caras da turma, eles acham que é um capricho. É um cara, um bilionário. Aí ele pegou um bilhão de dólares lá e falou, eu quero viajar para o espaço. E jogou para o espaço esse dinheiro. Por quê? Porque ele é vaidoso e ele quer viajar. Mas é burro demais, cara. Os caras acham que é isso. É tipo o cara dar uma puta festa. Eles acham que o cara dá uma festa de um bilhão, só que em vez de festa, <risos> é ir lá pra cima. Mas é jumento demais. É muito, é uma falta de visão. É uma miopia que me assusta até. Me assusta. Você vê como a agenda de inveja é tão forte que o cara não consegue enxergar. Primeiro de tudo, meu filho, não te custou nada. Então começa por aí. A Ana Maria, sei lá, como é que é o nome da mina que escreveu? É... Ah, cadê? Ana Carolina Amaral. Minha filha, não te custou um centavo para você fazer isso? O Jeff Bezos até agradeceu os clientes, né? <risos> agradeceu os clientes da Amazon por proporcionar isso para ele. E eu comentei com o Renan, falei, é verdade, eu ajudei. Eu ajudei o cara da Amazon aí. Quem manda a gente gostar de comprar coisas baratas, entregues rapidamente e com o melhor atendimento ao cliente do mundo? Quem manda a gente querer isso, né? Isso proporcionou a viagem para o Jeff Bezos. Então tem essa. Não custou nada pra ninguém os caras fizeram do bolso dele. Só que fora isso, não se trata de um capricho. Não se trata de uma extravagância como a turma quer pintar. Ou quer pintar ou acredita porque é burra. Não é uma extravagância. É uma empresa o animal. Essas, essas aí, a Blue Origin, a Virgin Galactic, a, a, a SpaceX, são empresas. E os caras foram no primeiro voo porque é legal... E por quê? Também para dar credibilidade, porque né, o cara é um negócio perigoso, é um negócio perigoso, mas são empresas, esses caras, <risos> não é um, um, um brinquedinho, os caras estão criando um novo mercado, fabuloso, e os caras empregam um monte de gente, tem um monte de cara que é físico, um monte de gente que é matemático, um monte de gente que trabalha nessas áreas, que em vez de ser professor de cursinho, está trabalhando lá. Entendeu? Tem um monte de emprego, de engenharia, engenheiros, engenheiras, matemática, um monte de gente trabalhando nisso. Geólogo, meu tá tudo lá. Por quê? Porque existe esse novo mercado. Se não fosse isso, os caras estavam trampando aqui, ou em alguma consultoria, ou dando aula na escola, dando aula em faculdade. Pô, então os caras estão criando um novo mercado e é um mercado de concorrência privada, espacial, que vai tornar isso um troço melhor e mais barato. Nunca existiu isso. Ah, mas o que, que adianta, né? não sei o quê, para ir, nós temos pessoas passando fome aqui, você quer ir para o espaço, ô animal, não é isso. Dá para a gente andar e mascar chiclete, dá para andar de bicicleta e mascar chiclete ao mesmo tempo. Fora que esse dinheiro não é teu, não é dinheiro do governo, é dinheiro privado. tá? Então, para os milpes da turma que não enxergam, além dos empregos que estão gerando e desenvolvendo, você ter um, um mercado privado espacial... De cara, coisas que eu tô pensando aqui de orelhada. Você vai ter o barateamento de satélites. E, sa e satélite é um troço que a gente usa. Toda vez que você liga o teu Waze, você está usando satélite. Você está usando GPS. Pô, daqui a pouco você vai ter internet via satélite. Baratinho. Por quê? Porque é barato de botar o satélite lá. Você pode meter um satélite em cima de Cuba para dar internet. Você pode ter satélite no meio do Brasil, onde não tem sinal. Lá na China <risos> para ferrar os caras baratinho. Você tem todos os experimentos científicos que você pode fazer. Ah, e pra que experimento? É porque dos experimentos que sai um monte de coisa que a gente usa. Remédio, né um monte de coisa vem dos experimentos. Você, po você pode ter uns negócios, cara, que parece que é viagem, mas não é. Você pode, com o barateamento disso, num futuro próximo, você pode mandar lixo pro espaço. Então imagina que você tem um monte de lixo nuclear lá, ou você tem um lixo, você mete numa nave e joga lá pro espaço e tchau. Não é viagem, isso é só um negócio que vai rolar. Fora, lógico, o negócio de passeio, que é divertido. Você pode ter muito mais barato para desviar um meteoro, se vier. Você pode minerar um asteroide, que é uma coisa que estão vindo. Fora todas as tecnologias derivadas dessa concorrência entre eles, os caras vão descobrindo um monte de coisas tecnológicas que acabam sendo usadas por nós. Num futuro, eu vi o cara falando... dá pra... Imagina você fazer viagens intercontinentais num, numa... Um foguete desse. então em vez de demorar 12 horas para você sair de, de São Paulo aqui e ir lá para Londres, você sobe num foguete e em uma hora e meia você tá lá porque ele vai lá pelo espaço. não estou viajando, isso é um negócio que vai ter. Então é uma, é uma coisa da turma. A turma é milpe, porque a ideologia deixa ela milpe, a turma é invejosa e a turma em geral é bem burralda, é bem burralda. Então o cara ser contra isso. É muito burro e muito invejoso. E só para você entender, só para fechar a saladinha, que eu falei que dava para fazer um episódio inteiro sobre isso, só para fechar a saladinha, amarrando com, o primeiro, com a primeira salada que eu botei na mesa aqui, que foi a do Flávio Rocha, da Riachuelo, se você quiser entender por que, que o nazismo prosperou lá na Alemanha, é simplesmente você substituir a palavra bilionários por judeus. Então você olha toda a turma que fica descendo pau no cara da Riachuelo, toda a turma que fica descendo pau no Jeff Bezos, no, no, no cara da Virgin, no, no Elon Musk por essas viagens. Sempre que você escutar alguém reclamando de banqueiro ou reclamando de bilionário, você substitui bilionário ou banqueiro por judeu. E aí você vai ver que é ipsis literis o discurso nazista. É exatamente o discurso nazista. Esses judeus que ficam ganhando dinheiro, esses judeus que não se preocupam, esses judeus que não têm lealdade com o povo. É igualzinho, é o mesmo discurso, só que em vez de judeu é bilionário. Então aí você começa a entender que <risos> o lance, o discurso do Hitler, como é, ele, como é possível esse discurso ter tanta aderência. Porque ele tem aderência hoje, tem uma aderência forte, só que em vez de falar judeu, eles falam bilionário ou falam banqueiro. Beleza? Chega de salada, vamos para os pratos quentes. Antes de ir para os pratos quentes, só fazer de novo o convite na quarta-feira, dia 28, agora. Quarta-feira de 28, às 8h30 da noite, vamos fazer mais um torneio de pôquer online do dono da verdade. Então, já, já convidei outras vezes, eu convido aqui, tem gente que, a, que se anima, tem gente que não. Mas eu te falo para vocês, tivemos duas edições, as duas edições foram muito legais. Então, o que você que faz? Você vai gastar, acho que é 20 ou 25 reais. Vai ser os melhores 20 reais que você já gastou na tua vida. Porque você vai chegar às 8h30, 8h25, você vai pegar algumas cervejas na tua casa, você vai ligar o celular com o aplicativo, o you poker e tal. Você já falou com a MH Fichas, falou com a Camila, se inscreveu e tal. Às 8h30 da noite, você vai sentar lá e você vai ligar o Ew Poker e você vai ligar no Clubhouse. Nós vamos abrir uma sala no Clubhouse. E nós estaremos ali provavelmente das oito e meia até para lá da meia-noite jogando o nosso torneio, enchendo a cara e falando um monte de bobagem enquanto a gente joga, que é o mais divertido do torneio. Fora isso, vai que você ganha, né? Então dá para você ganhar o prêmio lá final, você pode ganhar, se você me eliminar, você ganha um cascalho, deve ganhar uns 50, 100 reais, se você eliminar o beca, você vai ganhar uns 50, 100 reais, alguma coisa, e é divertido para caramba, então... Tá feito o convite. Quem quiser já se inscrever, fala com a Camila, MH Fichas. Entra aí, Maria Helena, <risos> M de Maria, H de Helena Fichas. Bota no Google, MH Fichas. Tem o WhatsApp lá, você fala com a Camila. Não deixa para a última hora, hein? Não deixa para a última hora. Por quê? Porque tem, meio, é meio pentelho, né? tem uma penteliação para você baixar o aplicativo, entrar no clube lá do Calil, não sei o que lá. Então tem um procedimento que não dá para você virar às 8h15 da noite do dia 28, da quarta-feira, eu quero entrar. Rolou isso na última edição. Algumas pessoas apareceram faltando 10 minutos, mas aí não dá. É, então você fala com antecedência, Camila, MH Fichas, fala com ela, se inscreve no nosso torneio e para você ir praticando, aproveita e com a MH Fichas já compra uns cascalinhos e manda lá pro, pro Party Poker, manda pro Poker Stars e joga um pouco a dinheiro lá pra você ir pegando a manha. E aí na quarta-feira, dia 28, de, ah, de 28 de julho agora, às 8h30 da noite, você joga junto com a gente. Beleza? Qualquer dúvida, fala com ela. Não fala com o rádio, ele não manja nada, ele não me passa nenhuma informação. Mas eu confio sempre na Camila, sempre arredondo. Tá feito o convite, vamos agora então pros pratos quentes. Vamos começar então com o cancelamento da semana. Sorry. E esse cancelamento aqui é muito triste Porque ele é um cancelamento duplo Vou explicar Tem uma escritora chamada Abigail Schreier A Abigail Schreier, ela já foi no Joe Rogan Ela já foi em vários lugares Ela escreveu um livro que não tem em português Ele se chama Irreversible Damage The Transgender Craze Seducing Our Daughters Seria o dano irreversível a, a mania, a moda do transgênero seduzindo as nossas filhas. Então o que, que ela fala nesse livro? Eu não comprei esse livro porque eu já fiz aqui até um episódio da Deborah Soul, que trata um pouco desse tema. Ela, ela trata nesse livro, eu não sei, ela é cientista, alguma coisa lá, e ela trata do problema que existe hoje de que muitas meninas e meninos estão sendo seduzidos por uma modinha trans. E rola isso, e ela apresenta uma série de números no livro, que no da Deborah Soul, eu falei aqui no, no podcast, que você começa a ver que em escolas onde tem uma trans, tem um monte de trans. E outras que não tem nenhuma, não tem nenhuma. Por quê? Porque é assim, porque às vezes a criança quer aparecer perante o grupo, tem muitas crianças que são gays e acabam falando que são trans, porque vira atração. Tem uma série, mas óbvio que eu tô, puta, eu tô falando assim bem por cima mas ela trata nesse livro disso que é um problema, mas não é um problema para as pessoas que realmente são trans, que têm disforia de gênero. O problema é quando você tem uma criança que acha que ela é do outro sexo e aí ela passa por um tratamentos hormonais ou bloqueadores hormonais, ela não tem puberdade, ela toma hormônio do outro sexo, sem isso ser uma coisa muito clara, e aí... Se dá o título do, li do livro, é um dano irreversível. Um menino, um menino que ele bloqueia os hormônios dele na puberdade, ele acha que ele é uma menina, ele bloqueia os hormônios dele, ele não, ele, além disso, ele toma hormônio feminino. Se quando ele tiver 18, 20 anos, ele se ligar e falar, cara, na verdade eu não sou mulher, eu sou um homem gay, ele não tem como voltar atrás, você já perdeu esse desenvolvimento, isso é um puta problema. E ela, como cientista, ela coloca o problema aí. Esse é o livro dela, tá? Quando ela lançou esse livro, cara, ela tomou muitos cancelamentos. Muitos cancelamentos. Tanto que ela não conseguiu dar entrevista em quase nenhum lugar. Ela só conseguiu dar entrevista no Rogan e alguns outros que estão fora da mídia mainstream. Mas ela não deu entrevista na BBC, não deu isso na NBC em nenhum lugar. Na Globo ela não vai dar entrevista. Então ela já tomou um cancelamento. Agora, o que é o mais triste... É que esse é um livro. Que, ah, lembra que eu falei na semana passada que dois ou três funcionários da Amazon pediram demissão? É por causa desse livro. <risos> então, dois ou três pediram demissão do de um universo de 1 milhão e 300. E isso virou manchete. Por quê? Porque a turma de jornalista querem vender essa imagem. E a Amazon, se não me engano, continua vendendo. Deixa eu dar uma olhada se tá aqui. É, ó, tá aqui. Felizmente, a Amazon continua vendendo o livro dela. Tá baratinho, hein? Olha só, 11, re, 11 dólares a, a Amazon. E eu estou vendo ela, ela não é cientista, ela é uma jornalista, a mina é, ela tem um currículo fraco, tá? Ela é formada na Universidade de Oxford, na, na Universidade de Direito de Yale e na Universidade de Colômbia. É burra ela, tá? Então, ela escreveu esse livro, a Amazon continua vendendo. E o outro cancelamento que teve, que é muito triste, é de uma associação que se chama ABA, é a Associação dos Livreiros dos Estados Unidos. American Book Bookers. Como é que é? American Booksellers Association. E a Associação dos Livreiros, que é tudo, tudo as outras livrarias, que não são a Amazon, eles retiraram o livro dela das prateleiras. Retiraram. Cara, eu nunca, ima... isso é um troço que eu nunca imaginei que ia acontecer no nosso mundo ocidental livre. Você proibir um livro. Proibir um livro que tem informação e não tem nada demais É um livro super ponderado de um problema. E o pior, não só, além deles tirarem o livro, olha a nota oficial dessa Associação dos Livreiros. Abre aspas. Esse é um incidente sério e violento que vai contra as nossas políticas. O incidente é eles venderem um livro, tá? Vai contra as nossas políticas, os valores da associação e tudo que acreditamos e apoiamos. É imperdoável. Pedimos desculpas aos nossos membros trans e à comunidade trans por esse terrível incidente e a dor que causamos a eles. Também pedimos desculpas à comunidade LGBTQIA+, em geral, e à nossa comunidade de livreiros. Então, cara, o que eles tratam como incidente é vender um livro, cara. Não é louco isso? <risos> Ou eu que tô louco? É vender... Você tem uma loja de livro, não tem? O que, que você vende? Então vende o um livro, cacete. É um livro... E se você não gostar desse não compra o livro. Então, essa que é a maluquice do cancelamento, que você vê uma entidade de livreiros ter que pedir desculpas por vender um livro. E pediram, e tiraram da prateleira e estão aqui pedindo desculpas. Então, o lance do cancelamento que as pessoas não entendem, que é pernicioso, e é nojento, e é muito de cuzão o cancelamento, é que é o seguinte, não é que eu vou boicotar o livro, não é que eu não vou comprar... O livro da Abigail Schreier. Eu não quero que ninguém compre. Esse que é o lance, entendeu? Essa é a diferença. Não é um boicote. É o seguinte, eu não quero que ninguém compre. Então eu retiro o livro das prateleiras porque eu acho que é ofensivo. Cara, se você acha que é ofensivo, não leia o livro, cacete. É só não ler. Eu quero ler. Eu me interessei. E só por isso agora eu vou comprar esse livro. Já vou comprar agora. Já vou, já vou dar o um clique aqui na Amazon. Dele... Pronto. Um clique, tá comprado. Boa. E ainda comprei em papel. Quero em papel esse livro aqui, tá... porque o papel está mais barato que o Kindle. Vou pegar em papel. Então é, eu acho alucinante. Então já cancelaram a autora e agora cancelaram a Associação dos Livreiros que covardemente pediu desculpas. É humilhante, né? Vamos embora. Ah, mas para compensar, hoje vai ter o prato que eu adoro, que é os não cancelados. os não cancelados são aqueles heróis, aqueles heróis que encaram a horda de bárbaros do cancelamento, encaram de frente e tem que ser homenageados aqui. Nesse caso aqui é uma heroína que é a J.K. Rowling, né? J.K. Rowling que é a autora dos livros do Harry Potter, Harry Potter, né? Ela é a autora, bilionária por muito mérito dela e ela conseguiu encarar, ela já encarou um cancelamento da outra vez simplesmente por esse mesmo negócio de trans no esporte, e tal ela tenta rolou uma tentativa de cancelamento e ela bravamente sempre encarou esses, essas tentativas de cancelamento de frente. eu vi que mesmo com tudo isso ela vendeu acho que ela foi a autora que foi mais vendida no ano passado mais uma vez. E aí falando desse livro, acho que é inclusive sobre esse livro aqui que eu falei do cancelamento, veio uma mensagem para ela: Olha que bonito, o ódio do bem. Veio aqui, ó, I wish you a very nice pipe bomb in your mailbox. Ou seja, eu desejo a você, ela desejou uns negócios, veio um cara falou, eu desejo a você uma bomba caseira na, no seu, na sua caixa de correios. E aí, muita gente veio, aquele ódio do bem, né? A galera vem e fala, é isso mesmo, tal, não sei o que lá. E ela, bonitamente, falou o seguinte, ó, para ser justa, quando você não consegue ter uma mulher, a, quando você não consegue matar uma mulher, prender uma mulher, ou fazer ela ser abandonada pela sua editora, a forma de cancelar é colocar uma bomba na sua caixa de correios. Boa tentativa. Isso é mais ou menos uma, uma das coisas que ela falou. E aí ela ainda colocou aqui, falou, ó, tem um monte de, de, de trans que justamente são ameaçadas de, de tomarem porrada, de serem estupradas, assassinadas... E esse ambiente de violência que vocês proporcionam aí comigo, de falar que vocês querem me matar, me estuprar, me, me, me bater, só está contribuindo para esse ambiente, que no fim acaba caindo no, na ponta mais fraca, que são as trans. E aí vem um monte de coisa. Eu não vou ler tudo aqui, se você quiser você entra no Twitter tá aí, mas eu deixo aqui minha singela homenagem a J.K. Rowling, que felizmente ela tem aquilo que se chama Fuck You Money quando você tem fuck you money é uma delícia então a galera, você vira incancelável a galera vem te cancelar, você manda fuck you todo mundo, ela continua vendendo muito, continua faturando muito mas é uma postura que sai do padrão, o normal seria ela fazer que nem o Lin-Manuel Miranda, esses caras ai, ah, desculpa, não sei o quê. então parabéns pra ela é mais uma das heroínas aqui no nosso buffet, vamos embora então para outro quadro que é a hipocrisia da semana
1: hipocrisia
0: e essa aqui é uma hipocrisia clássica, né? Nós já temos a hipocrisia do Marcelo Freixo, que é um cara completamente contra as armas, mas que anda com seguranças armados, né? E essa aqui é uma deputada, é uma deputada americana super ativista contra a polícia. Ela é uma daquelas assim: defund the police. Ela quer menos dinheiro pra polícia, polícia racista e tal. É uma deputada. E a manchete tá aqui, ó. Claro que é da Gazeta do Povo, só na Gazeta que sairia isso. Deputada que milita contra a polícia gastou quase 70 mil dólares em segurança privada. Então a deputada americana Cory Bush, defensora do corte de investimentos nas forças policiais, gastou quase 70 mil dólares em segurança privada apenas nos últimos três meses, de acordo com os registros na Federal Election Commission divulgados nesta quinta-feira. Então isso é um valor oficial mesmo. A congressista destinou 54 mil dólares em pagamentos por serviços de segurança para uma empresa tal e outros gastos acessórios. No mesmo período, ela destinou não sei o que lá. Então, os gastos representam mais de um terço das despesas de campanha da Cory Bush no segundo trimestre, conforme informa os registros. Então, tá aí. Essa é aquela hipocrisia clássica, aquela hipocrisia de livro, que é a pessoa tem um discurso para o povo, um discurso para o outro, mas eu me garanto. Até porque esse dinheiro é pago <risos> com o dinheiro do povo americano. Então o povo que precisa de polícia, dane-se, a polícia pode ser um lixo, não precisa ter polícia, por quê? Porque eu tenho, eu gasto 70 mil dólares em segurança armada. É uma vergonha, né? Mas é clássico aqui. Mais uma hipocrisia, mais um pratinho aqui gostoso. Essa aqui eu curti, ó. Essa aqui eu peguei do El País, jornal canhotíssimo. Ó, o El País. Ele já é canhota na Espanha, mas a versão brasileira é praticamente um Intercept. É um Intercept misturado com o Opera Mundi. Diz o seguinte: olha, olha que hipocrisia legal. Os Sem Terra fincam bandeira no mercado de capitais. Movimento Sem Terra pretende captar 17,5 milhões de reais, oferecendo títulos do agronegócio por um retorno de 5,5% ao ano mais do que a poupança em um momento que o país vê recrudescimento dos conflitos no campo. Então olha que legal, cara. O MST, o um movimento extremamente antissistema, marxista, contra a propriedade privada, tal, contra o mercado de capital, ele vai lançar títulos no mercado, <risos> no mercado financeiro oferecendo um retorno de 5,5% ao ano. Não é maravilhoso? Isso que é o legal da hipocrisia. Tem uma frase do meu amigo, eu chamo ele de meu amigo porque eu ouço ele há tantos anos, que é o pen O Pendylet é um mágico americano, que é um cara com pensamentos libertários. tal, então eu ouço ele há muitos anos. E tem uma frase dele que eu adoro, que ele fala assim, o lado bom da hipocrisia é o seguinte, você sendo hipócrita, você dobrou as chances de eu concordar com você. Porque ser hipócrita é falar uma coisa e fazer outra. Então se você está sendo hipócrita, você dobrou as chances que ou eu vou concordar com o que você fala ou eu vou concordar com o que você faz. Então, então o MST ele dobrou as chances e eu estou concordando. Eu acho uma ótima ideia o MST lançar esses títulos. Bem-vindos ao capitalismo, ao capitalismo selvagem, selvagem, está na selva, né? Está na, na, nas plantações lá. Então, bem-vindo MST. Vocês arregaram e vocês querem usufruir do capital para falar mal do capital. Eita hipocrisia bonita! Essa é aquela bonita de se ver. O que mais que tem aqui no buffet? Deixa eu ver. Ah, vamos embora. Clássico: Troféu Belpass. Troféu Belpass. Bom, esse é um troféu Belpes tranquilo, né? Aquele para constar aqui, pouca gente viu, mas eu tô sempre de antena ligada no Belpes. E esse aqui saiu no site da Band, da TV Bandeirantes. Eu vou falar a manchete e vocês me falam o que vocês entendem da manchete, tá? Vamos lá. Entregador de pizza morre e outro motociclista fica ferido após perseguição policial em Itacoaquecetuba. O que vocês entendem dessa manchete? Eu, quando eu li, eu imaginei o seguinte, o policial irresponsável sai que nem um louco perseguindo o entregador de pizza, perseguindo o outro motinha e foi lá, atropelou os caras, deu tiro nos caras e matou, né? Tá aqui, vou ler de novo a manchete, entregador de pizza morre e outro, e outro motociclista fica ferido após perseguição policial em Itaquá. Ou seja, a polícia perseguiu esses caras do nada, coitado. O cara é um entregador de pizza. E como eu sempre falo, 99% das pessoas só leem a manchete. É isso que fica. A polícia perseguiu esses caras e matou os caras. Aí você vai ler. Ó. O entregador de pizza, identificado como Rafael Kim, 21 anos, morreu e outro motociclista ficou gravemente ferido em um acidente durante uma perseguição policial na região metropolitana. De acordo com a Secretaria de Segurança, foram... a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de roubo. Os policiais iniciaram buscas e encontraram um veículo Ford Ka de cor preta, roubado, ocupado por quatro pessoas. Os criminosos nesse Ford Ka fugiram e após alguns momentos, os criminosos colidiram violentamente contra as duas motos. Rafael morreu na hora, ele estava entregando pizza, o outro motociclista ficou gravemente ferido, ou seja, <risos> não é isso. A polícia estava perseguindo um Ford Ka que teve uma ocorrência de roubo. O Ford Ka, que estava fugindo da polícia, esse carro atropelou os dois motociclistas e matou o entregador de pizza. Concorda que isso aqui é uma história completamente diferente do que você entende pela manchete? É óbvio que você concorda. Você é uma pessoa inteligente que está aqui. Troféu Belpes para o grupo Bandeirantes. Nunca teve, eu acho, hein? Mas nunca teve porque eu nunca leio também, mas esse calhou de eu ler. embora <risos> então que eu tô com um prato bem recheado aqui. Eu tenho agora uns pratos bons aqui, ignorando o lugar de fala.
1: Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no
0: seu quadrado. Uh, não. <risos> e eu vou começar ignorando o meu lugar de fala de homem branco, de homem com acutes alva. né? Na verdade, eu sou quase rosa. né? Tô mais pra rosa do que pra branco. Pra ler um negócio que é realmente preocupante, deixando a brincadeira de lado... Isso é uma notícia aqui que, que circulou muito nos Estados Unidos, que é o CDC, que cuida de toda a coisa lá da, do Covid e tal, das, das doenças, pandemias, falando que negros e latinos são os que estão menos vacinados nos Estados Unidos. E aí eles fazem um comparativo com, com brancos, latinos e negros. Eu não lembro exatamente a porcentagem, mas eu acho que dos que já poderiam estar vacinados, tem, sei lá... 15% de brancos que não vacinaram, tem uns 25% de latinos que não vacinaram e uns 35% de negros que não vacinaram. Eu não estou com os números aqui na tela, agora estou com preguiça de procurar, mas é uma proporção mais ou menos assim. Então você tem um número muito maior de negros e latinos que não e já poderiam estar tá vacinados e não se vacinaram. E aí, quando rola um dado desse, eu que acompanho bastante a notícia lá, começa a dar uma tela azul na turma. Começa a dar uma bugada na cabeça e os caras falam, não, mas peraí, o que está que acontecendo? E eu acho uma pena que em vez de investigar e entender por que, que isso está acontecendo, quais são as razões que isso está acontecendo? Em vez disso, os caras ficam falando que é culpa do Trump. Eu juro para vocês, eu vi os caras falando que é culpa do Trump e da mídia de direita, principalmente a Fox News. Aí eu pergunto, quem você acha, que é, quem é o eleitor típico do Trump? É o negro americano? É o latino-americano? Quem é o, o telespectador típico da Fox News? É o negro americano é ou Não é, é velho branco. Então não é o Trump, não é a Fox News. Mas tem alguma razão, que eu não sei o que, que é. Mas ninguém vai investigar isso, por quê? A narrativa é mais importante do que você, você saber. Porque, porra, a vacina tá aí, filho. É, 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 é grátis. Vai lá tomar vacina, cacete. E aí, eu, como sou chato, eu falei, deixa eu ver como é que é nos outros países. E, cara, uma rápida busca. Eu vi aqui, ó, a matéria do The Guardian, lá da, do Reino Unido. Eles falam aqui, ó: um em cada quatro idosos negros na Inglaterra ainda não estão vacinados. Muito maior, tô vendo aqui, ó. E aí tem todas as idades. Tem aqui de, de 59 a de 55, tem vários gráficos aqui. Mas quando você pega nas idades mais importantes, os negros estão muito para baixo. Os negros são os menos vacinados em todas as idades. Eu estou vendo aqui os graves. Em todas. Quando é mais de 80 anos, ele está bem para baixo. Um em cada... 25% dos negros na Inglaterra não se vacinar. Por quê? Por quê? Não sei. E aí eu leio aqui o The Garden, que é um jornal canhota, ele não dá explicação também. Aí eles ficam tentando buscar uma narrativa, algum negócio assim. E aí eu falei, pô, como é que será que é no Brasil? Eu fiz uma busca aqui e achei no, numa ONG aqui, uma reportagem pública, essa ONG, e fala o seguinte também, olha que interessante. Brasil registra duas vezes mais pessoas brancas vacinadas do que negras. Caralho, cara, como é que ninguém fala disso aqui? Só o microfone do dono da verdade que fala. Vocês sabiam disso? Ou seja, o Brasil é basicamente meio a meio, vai. Estou usando o termo negro, incluindo todo mundo, né? Todo mundo que, que, que é mestiço, negro, desde o cara mais clarinho para o cara mais, mais escuro, né? Que a gente mais ou menos metade do Brasil. Os brancos estão o dobro de vacinado que os negros. Como é que pode isso? Por quê? Não sei. Eu não sei. <risos> eu não sei, é grátis. É só você ir lá vacinar, não tem custo nenhum, tem uma puta distribuição. O que está que acontecendo, gente? Porque é no Brasil, é no Reino Unido, é nos Estados Unidos. Os outros países eu fiquei com preguiça de ver. Aí vocês procuram aí. Mas já... vocês não acham interessante isso? O que está que acontecendo? E ninguém fala nada. Por que, que ninguém fala nada? Porque pode ser que você chegue numa conclusão que não é culpa de ninguém, é culpa do, do desgraçado que não quer ir lá vacinar, cacete. E aí as pessoas ficam com medinho de falar, meu filho, vai lá se vacinar, ô, cacete. tá lá, é grátis, vai lá se vacinar. Por quê? Porque não pode falar assim, porque aí o pessoal fica tudo dodóizinho. Esse é o típico exemplo que eu já fiz um podcast, um episódio inteiro, que é The Soft Bigotry of Low Expectations. O Suave Preconceito das Baixas Expectativas. A imprensa, a, os, o, o, os intelectuais, né? a inteligência, trata o negro e o latino-americano, ou o negro, como se fosse, meu, retardado, cara. Não pode virar para os caras e falar: bichão, bora vacinar, meu. Parece que tem que ficar cheio de dedinhos. Meu, se, se a gente identifica que existe um problema que os negros estão se vacinando muito menos que os brancos. Por quê? Alguém precisa descobrir o porquê e fazer uma ação em cima disso. Nem que a ação seja ir direcionada para esses grupos e falar, meu irmão, vai lá se vacinar. Então, eu vou fazer a minha ação e para não me encher o saco, Claudião, Danilo, galera, dá uma força aí, meu. <risos> Fala para a turma, bora se vacinar, é grátis. Então, é uma pena que como a imprensa trata esses grupos como subjugados, oprimidos e tal, não dá para você ter uma resposta clara e, em cima da resposta, tomar ações definitivas. Agora, quem vai perder com isso? Principalmente esses grupos. E aí, quando morrer mais gente desses grupos, vão falar que o vírus é racista, que é um racismo estrutural, é um racismo que até o vírus é racista. Não é, meu. Vai vacinar, cacete. Agora, outra... Eu vou dar mais uma ignorada de lugar de fala e aqui eu vou ignorar o meu lugar de fala de, de um cisgênero, para falar de do, do uma coisa inédita, que foi a narradora da Sport TV, que usou o pronome neutro, na, narrando o futebol feminino nas Olimpíadas. Então ela já estava preparada para isso, e ela chamou, tem uma, uma, uma jogadora, uma Mi um jogadore que se chama Quinn, que é a meio campiste. Meio, ah, aqui já tá errado na reportagem, ó. É meio campiste da tá, seleção canadense, e a narradora usou o pronome neutro Elu, em vez de ela ou ele, é Elo, Elu. elu. Eu nem, é, é meio ruim esse, né? Eu achei meio ruim. E aí vou, vou mostrar aqui ela falando, mas é engraçado. Eu vou botar o áudio dela falando. Repara que fez lá, ensaiou bem, falou, e aí vem o comentarista. E ele fala, pô, muito legal. Mas ele fala o comentário que ele gostou muito do elo. No segundo seguinte, ele já usa errado. Você vê que é um troço que é complicado. Escuta aí, eu já, já meu, Presta atenção.
1: Agora vou usar um pronome de Queen para a entrada da, da Rose. Queen que é pessoa transnominária,
0: por isso a gente fala com pronome neutro. Então, saindo Queen para a entrada da Rose.
1: Elo, tá saindo, Elo está
0: saindo. está saindo. E entrando, Elo jogou muito bem no, no meio campo, marcou demais, provavelmente por isso está sendo substituído. Pegou ou não? Então ele fala, Elo jogou demais, marcou demais, talvez por isso está sendo substituído. <risos> então já errou, já errou. Então assim, eu, sinceramente, eu não tenho problema nenhum, cada um pode ser o que quiser, é maravilha. Agora, eu duvido que os narradores vão conseguir fazer isso. Eu, duvido, eu queria muito ver o Galvão, você imagina que top que, que ia ser? Tomara que, que, que esse jogador vá para a final, só para ver o Galvão falando e tentando falar assim, vai ser sensacional, né? Dá muito trampo, cara. Não é por mal. É isso que o pessoal trans precisa entender. Não é por mal, é que dá muito trampo, meu. Ainda mais no calor do jogo lá. Como é que você vai ficar na né? elo, ela e tal? Agora, um negócio que eu não entendi, eu não entendi que apito... Elo toca, que apito ou a Queen toca, eu não entendi, e eu juro que eu procurei reportagens, porque fala assim, ó, Queen revelou ser é uma pessoa transgênero não binária, e só, em todos os lugares que eu olhei, é uma pessoa transgênero não binária, aí ah, eu não sei, o que, que é isso? É, é um, um rapaz que virou mulher, é uma mulher que virou homem, ou é uma mulher que virou não binário ou um rapaz que virou não binário? Não sei. Não sei. Eu juro, eu procurei aqui e não consegui. E para mim era uma informação importante para saber se é ok essa pessoa jogar com as meninas. Porque tudo bem, se ela era uma menina e ela virou não binária, <risos> virou não binária, beleza. Bom, ok, corta o cabelinho lá, faz, beleza, joga lá com as meninas. Agora, se era um homem e aí não é que virou mulher, virou não binária e tá jogando com as minas, eu já sou contra. Já sou contra, já fiz episódios, aqui já falei mil vezes. Mas eu, não, eu juro, eu não, se alguém soube, soubesse informação, eu gostaria de saber por curiosidade, porque eu não entendi ainda se ela é originalmente uma mulher ou se ele é originalmente um homem, independentemente de ter virado transgênero binário certo? E essa Olimpíada eu acho que vai ter mais disso daí, hein? Acho que vai ter mais, vai ser interessante. O que mais que tem de prato aqui pra gente falar? Ah, esse aqui tem três vergonhas. Vamos falar de vergonha alheia. Aí o fresco, as memórias que não vão voltar
1: Esqueça as histórias pra quem boiola. vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: Três não. Na verdade, tem quatro vergonhas alheias. Três delas com o áudio, que é sempre mais divertido. Depende de cada semana. E a primeira é uma coisa clássica. Sempre que o Brasil está em tempos sombrios, <risos> ou o Brasil tem muito... A turma está muito louca com alguma coisa, né? ou está empolgada com algum político, ou está muito contra algum político, chega um dado momento em que os artistas costumam fazer um videoclipe, costumam fazer uma música para protestar, né? ou fazer a música a favor do Lula, Lula Lá, lembra que tinha todos aqueles artistas? Mas nos últimos tempos, <risos> vem rolando músicas... Contra o Bolsonaro, protestando contra todos os tempos sombrios e tal. Agora, eu vou, eu vou botar a música aqui para vocês um pedaço. Eu vou falar um negócio para vocês. Tempos sombrios são os que estamos vivendo na música brasileira. Porque, pelo amor, cara, nós já tivemos músicas de protesto lá. Pega o Cálice lá do, do, do Chico Buarque. Tem um monte de música, pô, músicas que têm a sua qualidade musical. Os caras juntaram aqui... A nata dos músicos fracassados do Brasil, que são os músicos do Sesc. Né? Todos os músicos que estão aqui, artistas e músicas, é aqueles que vivem só de edital, de virada cultural e do Sesc. O cara, nenhum aqui faz um show e cobra ingresso. É tudo que o ingresso pago por nós. <risos> é tudo ingresso estatal. Então é tudo fracassado. Eu, os nomes são sempre os mesmos. É Pedro, aquele Pedro à parede, é Chico César... Ezélia é Dunca, aquela turma toda aqui, Letícia Sabatella e tal. Eu, essa galera, quem quiser assistir, tá aí na internet. Mas olha que coisa horrível, cara. Não sei o que aconteceu, cadê a qualidade musical? Pelo menos, pô, faz uma musiquinha legal, né? Vamos protestar? Vamos. Mas olha que vergonha, olha que vergonha essa música. Então, agora eu quero que você se imagine, se imagine ali na piscina daquele belo hotel Grand Marquise, em Fortaleza, manja? Velho hotel ali de frente pro mar, na piscina, e aí do teu lado tem um cara com aquela bela JBL tocando essa maravilhosa música de protesto. Ó, escuta aí.
1: Morte, luto, tristeza, noite e dia. É preciso calar a negação Nós estamos em época sombria Mas o fim desse túnel há clarão. É preciso estancar essa sangria Convém se desfaz a maldade
0: O amor se retoma a alegria
1: é acende-se o riso da nação. Já que o anjo do mal não renuncia, tudo cobre com o véu da escuridão. Vamos por toda a nossa energia. Nesse grito de indígena. O sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem tem sem tem juízo e sem...
0: <risos> Fala aí, não dá, né? Não dá. Horrível. Horrível. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. São artistas, hein? Não sou eu que tô fazendo. São artistas. Tem músico, vários músicos aí. E é isso que sai. A própria música em si, esse meio regzinho, horroroso, parece regzinho que você ouve em barraca de praia com o carinha com um teclado lá, parece aqueles cãozinhos dos teclados. Horrível, horrível. A letra pobre, uma letra pobre, tudo rimando ão com ão. Horroroso, vergonha alheia. Mas aí, essa é a oposição que nós temos no Brasil. <risos> essa é a oposição. E na outra ponta da ferradura, a gente falou de uma ponta da ferradura. Vamos para a outra ponta da ferradura, que também tem uma vergonha alheia muito legal, que é a do nosso amigo Rodrigo Constantino. O que aconteceu? Na semana passada, a Gabriela Prioli foi se vacinar e ela tirou, obviamente, uma fotinha, uma fotinha, né? Porque sem a fotinha a vacina não funciona. E é óbvio que ela estava com uma camisa escrito Liberté, Igualité, vai, Bolsonaro vai se fuder, alguma coisa assim. Ela tirou com aquela carinha de pastel dela, Ali com a, com a seringuinha enfiada no braço, beleza? Só que aí, a galera começou a fazer umas montagens com isso. E uma das montagens que fizeram foi como se fosse ela segurando um puta de um livro vermelho na cara dela. Tipo, ai, olha eu como eu sou culta, olha eu vim me vacinar lendo um livro e tal. Mas era uma zoeira. Tanto que você vê a montagem, é uma montagem tosca. O braço dela é tosco. Quem, acho que vocês viram nas internet aí. E aí vem Rodrigo Constantino, <risos> vê essa montagem e fala isso aqui, ó.
1: Estão apavorados, então não pode... É, virou uma coisa de sinalização de virtude, todo mundo tirando foto, tirando, é, tomando sua vacinazinha, a outra lá tira foto até com o livrinho. O Alba deu uma alfinetada, olha como eu leio, né? É, a lourinha lá da CNN vai tirar é, foto com a, com a vacina, como se isso, pra mim, já é uma coisa meio brega, mas a, além de tudo, bota um livro na cara, né? Um livro todo vermelho, deve ser alguma, algum
0: simbolismo aí do Mao Tse Tung, do livro vermelho do comunista. Mas assim, é, é tudo muito exagerado, tudo muito... Tá aí, papelão, papelão, caiu na pegadinha. <risos> caiu na pe... É muito, é, cara, deve dar uma dor no cara, quando ele se liga, que ele caiu na pegadinha. Mas isso que dá, o Constantino é um cara muito noia o cara quer ser sommelier do universo e ele quer comentar tudo muito rápido. E isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar tá ligado. E é assim que a galera cai em fake news, que quando você vê uma coisa que combina a ser verdade e que corrobora a tua visão de mundo, o cara já sai rasgando, né? <risos> e aí o cara caiu na pegadinha, papelão, foi devidamente aloprado no Twitter e beleza. E mantendo ainda nesse lado da ferradura, eu tenho que comentar aqui, na verdade eu achei que era mais, é uma terceira vergonha alheia aqui, eu não tenho quatro, não, mentira, tenho três. Que é o nosso presidente revelando a sua burrice, a burrice matemática do Bolsonaro. É um troço real, é um troço real, a gente tem um presidente que fala que ele é muito mais inteligente que o Lula, muito mais inteligente que a Dilma. Ele falou, não falou? Faz lá um Enem, lá se não tirar o dobro e tal. Olha o que, que o Bolsonaro falou do, do, do nosso crescimento do PIB. Pelo amor, escuta aí. Um crescimento de 5% positivo. Se é 5% positivo, o ano passado foi 4% negativo, crescemos 9%. Isso é um milagre. É uma coisa... Ainda... <risos> Eu não sei nem, nem como comentar isso. É, 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 é um nível de burrice. Mas, aí os caras falam, não, não, ele se confundiu. Não, não é se confundir. Se confundir é você trocar... Igual um cara trocou lá o nome de um, de um estado por outro, né? O cara confunde o nome de um cara por outro. Não, não, isso não é se confundir. Isso é burro mesmo. É burro do cara não entender conceitos matemáticos. O cara acha que se caiu 4 e aí cresceu 5, dá 9. Não. Se <risos> você caiu 4 e cresceu 5, no período todo você cresceu um pouco menos de 1%, porque a base trocou. Mas mesmo que não seja, vai, dá mais ou menos 1% juntando os dois mesmo. Mas é muito burro, cara. É muito burro. Eu, e dá medo, cara. Dá medo você ver um cara com uma burrice dessa. Não dá, cara. Esse cara, esse cara é o presidente do Brasil. E eu lembro do, o medo, porque eu falava a mesma coisa da Dilma. Eu, o, o problema é que o Bolsonaro, ele consegue ser pior que a Dilma, porque a Dilma, pelo menos, era engraçada. Quando a Dilma falava aquelas coisas dela, era engraçado. Quando o Bolsonaro fala isso, é só o melancólico. Nem engraçado é, porque ele, ele não se atrapalha nas palavras como a Dilma, né? A Dilma, eu tenho saudade da Dilma até nos discursos dela, porque era divertido. O do Bolsonaro não é divertido, é só triste. É triste você ver um cara co como presidente da República, não sabe fazer uma conta básica como essa. Imagina os caras passando a mão na cabeça. Aliás, essa entrevista do Bolsonaro, que ele deu para a Rádio Jovem Pan de, de onde é Itatiaia, sabe? é um desastre desastre, assim, fora essa burrice, o Bolsonaro ficou lá justificando, o cara indicou o Ciro Nogueira, o cara do, do PP para ser ministro da, da Casa Civil, meu, e o Bolsonaro falou, não, eu sou do Centrão, eu sou do Centrão, nem vou colocar o clipe aqui que eu não tô com saco, ele falou, eu sou do Centrão, eu sempre fui do Centrão, lembra que eu coloquei outro dia o Bananinha falando, apontando o dedo para todo mundo? Então o cara, é assim, o maior estelionatário eleitoral é o Jair Messias Bolsonaro, o cara passou a campanha inteira falando do Centrão. Agora o cara indica para Casa Civil, o cara do PP Ciro Nogueira. Ó, oh, é esse realmente. Quem ainda acredita no Bolsonaro, dá dó. Porque eu vejo os argumentos dos caras, os caras, não, mas tem que entender que é um mecanismo, que é o sistema. É o mesmo argumento petista, meu. É o mesmo argumento do PT. Não tem jeito, é governabilidade e tal. Beleza, não foi isso que ele prometeu, e esse argumento é petista. Então, cara... Quem quiser continuar embarcado com o Bolsonaro, maravilha, mas olha, tá difícil justificar, tá difícil. Ah, e fora outra coisa, recriando ministérios. Ele falou que ele ia reduzir os ministérios para, lembra, 15, não cumpriu isso já de cara e agora tá aumentando os ministérios, e outra que ninguém fala que ele falou que não ia tentar a reeleição e é óbvio que vai tentar possivelmente, beleza? Que mais que tem? Ah, vamos para mais um quadro aqui. Hoje, ó, engraçado, ó, não tem, não temos mais problemas? Mas a gente tem esse quadro aqui que é o que é biscoito?
1: Que é biscoito? Ai E
0: eu vou falar de uma das empresas mais biscoiteiras do mundo, que é o sorvete Ben Jerry's. Ben Jerry's, ja olha, tá é difícil você achar, mas nem a reserva é tão biscoiteira que nem a Ben Jerry's. Ben Jerry's sempre foi, sempre foi uma empresa paz e amor, mas agora ela tá woke, ela tá assim... Social Justice Warrior Guerreiro Social E eles anunciaram Eu estou aqui na página oficial do Ben Jerry's E ó, olha que coisa maravilhosa deles ó. Ben Jerry's Vai anunciar não, Ah, não, Ben Jerry's Vai encerrar as vendas Do sorvete Nos territórios palestinos Ocupados Então a partir de, de agosto agora o ben, Não vai mais existir Ben Jerry o sorvete Ben Jerry no que eles consideram territórios palestinos ocupados, que é uma parte do que está lá em Israel hoje. E anunciaram isso com muita pompa e tal. <risos> cara, aí eu falo para você, bom, olha que é uma biscoitagem, é, uma, é tão burra, é uma biscoitagem errada, ou seja, o palestino lá vai ficar sem sorvete. Então que vantagem que tem para o palestino? Né? Os caras querem fazer um protesto contra Israel... Qual é o protesto? Ah, não vou mais vender na Palestina. Pô, beleza. O cara de Israel, o cara tá cagando. Então já é um protesto. Isso é pura biscoitagem. Pura biscoitagem. Fora que o Rafinha, que trabalha diretamente com isso, com, com bens de consumo, é óbvio que eles só estão fazendo essa biscoitagem porque não deve vender porra nenhuma nessa região. Nessas áreas não deve vender nada, porque em Tel Aviv vai continuar vendendo normal, em Jerusalém vai vender normal... Nessas áreas não vai vender porque já deve ser insignificante, então eles preferem a biscoitagem em vez de vender o sorvete. Eu queria ver. Eu queria ver Ben Jerry parar de vender na China. Aí sim. Ou o Ben Jerry, para protestar contra o Bolsonaro, o presidente fascista e genocida, parar de vender Ben Jerry no Brasil. Aí sim eu queria ver. Aí não é biscoitagem, não. Aí os caras estão peitando mesmo. Mas é óbvio que isso não vai acontecer, porque é pura biscoitagem isso. Isso é pura hipocrisia. E eu vou falar mais, hein? Não vou mais tomar Ben Jerry's. Eu adoro o sorvete de Ben Jerry's, hein? Tem, puta, tem vários, cara. O de brownie eu acho uma delícia. O de, de strawberry cake é uma delícia também. Tem vários. O de, o de banana é bom. Eu adoro. Só que eu não vou mais tomar, principalmente pelo preço. Tá muito caro. Tá um roubo. Tá 50 pau um potinho. Pô. Por, por bem menos que isso, eu vou no Bat lá e um potinho. Então já não estou comprando por causa do preço e agora por causa dessa biscoitada também não vou comprar mais. Eu sei que não vai fazer diferença nenhuma, mas todo fim de semana eu costumo comprar, hein. Nunca mais vou comprar Ben Jerry enquanto eles não volta voltarem a vender nos, nos territórios entre aspas palestinos ocupados. Ei, biscoitagem. Vamos embora, então chega de pratos quentes. Chega. É uma pena, não tivemos. Eu fiquei triste essa semana. O, o, não temos mais problemas, então significa que temos problemas, sim. Mas acabou os pratos quentes, já enchi a pança, vamos para a sobremesa, mas antes da sobremesa, como sempre, eu vou falar com você aí. Você que está na plebe, você que está na ralé, você que está na pista de dança, curtindo o som, mas você está suando, né aquela coisa desagradável, vem aquele jato, manja aquele jato de fumaça para dar aquela, fuma... <risos> aquela fumada na pista, né desagradável, vem na tua cara, aí o cara derruba bebida no pé da mina, o pé da mina fica grudando, aquele chão fica nojento, de bebida tudo no chão, escol quente, tá lá o Miguel. O Miguel tá aí. O Miguel tá aí, tá, tá no meio da pista de dança aí com a cerveja escol na mão, quente. Por que que fica quente? Porque demora pra você ir lá pegar. Se você quer sair disso e você quer vir pro camarote do podcast, eu tô te convidando pra você entrar pro Petit Comité. Por que que você vai entrar pro Petit Comité? Porque você quer apoiar o podcast. Só que fora isso, você vai vir pro ar-condicionado, você vai vir pro bar sem fila, banheiro limpinho, garçonetes muito atenciosas e, além disso, uma série de benefícios que é, incluem, entre eles, você poder mandar as perguntas para o PQC, você recebe os episódios na sexta-feira, em vez de ser no domingo, você recebe os ep episódios em vídeo, olha que maravilha, você pode ver a minha cabeça ali na televisão, <risos> na televisão, né Rídeo, coisa de velho, né você pode ver a minha cabeça na tela, você tem acesso à planilha com todas as dicas organizadas, com nota, com tudo. Tem as lives que nunca mais rolou, mas vai rolar, quem sabe se rola. Tem um monte, de coisa legal, um monte de coisa legal, mas o principal é que você quer apoiar. Então se você quiser apoiar, a partir de um shopping por mês, a partir de, pode dar muito mais se você quiser, você entra para o Petit comitê e faz parte de uma coisa que eu esqueci de falar, que é o nosso grupo do Telegram. Está cada vez melhor o grupo. Fala aí, meu, quem é do grupo, que aí não é nem por mim, é porque você vai conhecer um monte de gente legal lá, tem um monte de gente legal para você conhecer, é divertido e não enche enche o saco. Porque como está no Telegram, você separa a tua vida. Você tem o WhatsApp, beleza? E o Telegram você deixa só para o Petit Comitê você entra lá de vez em quando para papiar. Então tá feito o convite. Se você quiser entrar, módicos, reais por mês, a partir de um shopping por mês, você entra entra aqui na descrição. Você pode entrar via PicPay, que é melhor para mim, porque eles cobram menos comissão. Mas também pode entrar pela porta do Apoia-se. Tanto faz, o importante é você estar junto de nós nessa área nobre, na aristocracia do podcast e o meu coração fica palpitando por você. Feito o convite, então, agora sim, vamos para sobremesas, começando, como sempre, com o Ruth Lemos e as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: E hoje tem três diquinhas legais aqui. Não é nada, nossa, sensacional, mas são boas, boas dicas aqui. E a primeira... É um filme que eu acho que eu meio dei uma garimpada, porque ninguém falou pra mim desse filme. Ele tá na Prime Video, na Amazon Prime Video. Ele se chama Ten Cloverfield Lane. Em português é Rua Cloverfield 10. Tá facinho de você gravar Rua Cloverfield 10. E esse filme, ele é interessante porque ele vai mais ou menos na linha de um filme que eu falei... Na, acho que duas semanas atrás, que era 3.096 dias de cativeiro, lembra? E eu adoro, cara, eu, adoro, eu não sei porquê, eu adoro esses filmes que a pessoa é sequestrada e fica num cativeiro, eu adoro filmes que acontecem tudo num, num cenário só, sei lá porquê, eu tenho uma puta de uma aflição disso, e eu gosto de filmes assim, e esse filme, Rua Cloverfield 10, é um filme que vai nessa linha, mas tem um lance muito interessante. Então eu vou dar a sinopse para vocês, não vou comentar o filme todo, óbvio, que eu não quero estragar, porque eu acho que pouca gente viu, nunca ouvi falar desse filme, mas calhou lá, olhei lá e acabei vendo e acabei curtindo. Então é o seguinte, então a, mina, a mina tá andando de carro lá, ela sofre um acidente de carro e a hora que ela acorda, ela está acorrentada Dentro de uma espécie de um bunker, assim, tá? parece que é um, uma salinha, assim, mas quando ela vai ver é um bunker. E o cara que tá com ela nesse bunker, que é aquele ator que fez o Fred Flintstone, lá na, naquele filme dos Flintstones, sempre esqueço o nome do cara, meu. Bom, você é o Gordão, né? Sabe aquele Gordão? Ela vira, pô, ela tá acorrentada, desesperada e tal, não sei o quê, só que o, aí o cara ele vira para ela e fala o seguinte, não, você tinha que estar tá me agradecendo você tá aqui porque eu salvei a tua vida, e ela, meu, eu quero ir embora, Falou, meu, você não pode ir embora, porque rolou um acidente, um acidente nuclear, rolou alguma coisa aqui no planeta, o ar está podre, as pessoas estão morrendo, e felizmente eu tenho esse bunker, eu vi você acidentada lá quando rolou esse esse acidente ou esse ataque extraterrestre sei lá meu cara cara levanta alguma hipótese lá um ataque químico russo o chinês fez alguma coisa então eu te não é que eu te sequestrei eu te trouxe para cá porque eu tinha esse bunker aqui eu salvei a tua vida e aí a mina ela porra meu quem é, né fala cara que que eu faço agora acredito nesse cara é meio complicado então a partir daí acontecem as maiores confusões, é um filme legal, é um filme desse tipo de sequestro, eu curti, bom o filme, cara, legal. Então o filme se chama Clover... Rua Cloverfield 10, 10 Cloverfield Lane, legal o filme, tá na Amazon Prime Video, os críticos, ó, 90% dos críticos curtiu o filme. Do público no Rotten Tomatoes, 79% gostou. Eu tô com o público. Eu dou nota 80 para esse filme. É um filme nota 8. Pode ver, vai na minha. Filme não tem nem duas horas ali. É um filme legal, redondinho. Eu curti. E depois que você assistir, a gente comenta para ver o que aconteceu com essa mina e com o gordão lá. Outra dica que eu quero dar, na verdade, quem me deu essa dica foi o meu amigo Cláudio, cara. O Cláudio deu essa dica e eu já falo... É um documentário. Que ele se chama The Man's Room, Música e Amizade, Aquelas típico... <risos> é o típico título de filme brasileiro, né? você tem que ter um nome original ou em inglês e aí você tem que acrescentar uma coisa, o filme normal chama The Man's Room, mas aí fica The Man's Room, Música e Amizade, é um documentário, ele está na Globoplay, eu assisti numa cortesia do meu parça A Lesão, que ele me emprestou a senha dele, e eu vou falar para vocês, chorei no filme, hein? chorei, é emocionante, é emocionante, e é um documentário que ele trata de um assunto que eu sempre me emociono, que é de, da amizade, e eu já falei aqui de um filme que era dos caras que faziam Nado Sincronizado, um filme francês que eu achei muito legal, tem um filme argentino que eu falei aqui, acho que era O Último Terno, El Último Traje, que também trata da amizade, e esse não é um filme de ator, é um, é um documentário, que é um, um, um grupo de amigos, eu acho que é na, é na Noruega, é um grupo de amigos na Noruega, que toda terça-feira eles se encontram lá num boteco e eles têm um coral de homens. Então eles fazem isso, sei lá, meu, há 10, 15 anos, toda terça eles se juntam lá, vários caras, caras mais ou menos da minha faixa de idade para cima, né? Mas eu, acho que eu estaria na média ali, e eles têm um coral. Cara, e fica legal para caramba o coral dos caras. <risos> e aí você tem o... o eles vão... Eles, o, o, o mote ali do filme É que eles vão fazer o show de abertura o, o Black Sabbath Vai fazer um show lá na Noruega E eles vão fazer o show de abertura do Black Sabbath Porra, um puta negócio diferente e tal Eu quero revelar o mínimo possível do documentário Porque tem alguns momentos que são impactantes ali E eu não quero falar Então se você não ler a, a sinopse, melhor Tá? Só pega a dica e assiste. O que eu te falo é que eu, porra, eu chorei bastante no velho no, no Muito emocionante. Fica a dica do Cláudio aí. The Man's Room, Música e Amizade. É um documentário, está na Globoplay. Evidentemente, procurei aqui, não tem nada no Rotten Tomatoes. Eu dou nota 9, nota 90. Porque se eu chorei, já, automaticamente já vai para 90. Porque é emocionante, eu gostei para caramba. Se você não se emocionar, você é um naná, certo? E a outra dica que eu vou dar de série, na verdade, não é nem bem uma dica, meu porque é um negócio que eu acho que todo mundo já conhece. <risos> eu que estava eu que atrasado aqui, que é uma série da HBO. Como eu assinei a HBO Max, estou começando a fuçar em coisas que eu não vi. E foi uma ótima surpresa para mim, que eu já tinha ouvido falar dessa série muitas vezes, nunca tinha assistido. Assisti, diferentemente do A Lesão, que vê um episódio e já sai falando, eu vi a primeira temporada inteira, já tô avançando na segunda. Ela se chama Big Little Lies. Todo mundo já conhece aí, certo? Acho que todo mundo já conhece. Eu já sabia de nome e nunca tinha visto. E eu vou falar para você aí. Vale a pena. Vale a pena. É bem legal. O que é essa Big Little Lies? Você tem ali na cidade de Monterrey, que é uma cidade bem elitizada ali da Califórnia, o, o, o tema central são mul principalmente mulheres, mães ali que vão... Essas mães bem... bem bem mãe mesmo, que vai na escola, participa da escola tal, e leva os filhos na escola. E aí o ponto focal da primeira temporada é que aconteceu um crime, que você só vai saber do, do crime no último episódio da primeira temporada, mas eles ficam falando desse crime. Mas não é uma série policial, não, tá? Não é uma série policial, mas tem esse, esse fio condutor aí. E aí são todas as confusões que acontecem entre essas mulheres, entre os casais e tal. Eu não sei, é, é um drama, eu, se fosse numa videolocadora, eu não sei onde é que você encaixa isso, porque são aquelas séries que tem drama, tem um pouco de comédia, mas o que sustenta ali é que os personagens são bem interessantes, e você tem, pô, o elenco é muito bom, cara. você tem ali, eu conheço de nome a Nicole Kidman, que é muito boa, atriz, não tem nem o que falar, tá o cara do True Blood lá, o, o loiro lá, o sueco, a outra atriz loirinha é muito boa. O Menininho, cara, é um puta moleque, é muito bom ator. Boa, Estados Unidos é foda, né, cara? Os caras têm um elenco ainda juntam os gringos lá, que os inglês que enganam a gente, vem o sueco. Então o que sustenta é o elenco, os diálogos são bons. Curte, curti. Então deixa uma dica, que não é nem... De novo, não é bem uma dica, porque eu acho que é uma série que todo mundo já ouviu falar ou até já viu. Mas se você não assistiu e você tem a HBO Max, por favor assista Big Little Lies, é uma série, HBO já falei. No Rotten Tomatoes, 89% dos críticos gostou. Bateu certinho, ó, 90% do público gostou. Eu dou um pouquinho abaixo, 85%. Nota 85, tá bom. Dá numa média entre 8,5 e 9. Vale a pena você ver. E eu vou falar, eu tô na segunda temporada, eu vi dois episódios e tô continuando, tô gostando. Não deu uma zoada, não. Gostei da primeira, tô na segunda. Depois que terminar a segunda, eu vejo se eu curti, mas tá legal. Deixo a dica aí pra vocês. Tá bom, né? Três dicas boas. Falei, não é nada espetacular, mas são dicas bem legais. Vamos embora, então, para aquele quadro que continua vivo aqui e sempre continuará, que é o quadro Que Porra é essa? Que Porra É Essa? Que Porra É Essa?
1: Que Porra É Essa? Que Porra
0: É Essa? E na semana passada eu coloquei um áudio aqui, que eu não vou colocar ele agora ainda, pelo seguinte, eu coloquei um trecho de uma chamada de um cara ligando para um atendimento ao cliente, lembra? Um cara muito putaço da vida, muito pistola da vida, que é um dos clássicos da internet, dos primórdios do YouTube, é uma coisa que circulou até por e-mail, lembra quando você mandava os arquivos de áudio por e-mail? E eu botei aqui, Todo mundo já sabe que era um atendimento ao cliente. Mas eu queria saber qual era a queixa do cara. E eu recebi respostas de vocês. A Mari mandou aqui. ó, O áudio do que porra é essa é um consumidor puto com a sua operadora de internet que cortou o sinal de Wi-Fi não permitindo que ele assista pornografia em paz. <risos> Poderia ser, Mari, mas não é. O Elenilson mandou aqui. ó, Que porra é essa é fácil, fácil. É um homem ligando para o saque de um prostíbulo a fim de pedir indenização após uma puta largar um chupão no pescoço dele e esse chupão ter causado o seu divórcio. Você vê que o pessoal tá com pornografia na cabeça, hein? Não é Elenilson? Poderia ser, porque realmente, se uma puta fizesse isso com um cara, é uma queixa digna do saque, né? Mas não é isso, não. O Igor mandou, essa semana é o Otávio Mesquita, reclamando para a operadora NET que a internet dele não está funcionando. Pior que o cara tem a voz do, do Otávio Mesquita mesmo, mas não é não, Igor. Mas por que, que eu não coloquei o trecho? Porque eu falei que se alguém acertasse, eu ia colocar a gravação completa. E houve um acertador, houve um acertador, e esse acertador é o grande Léo Cabral. O Léo Cabral, já acho que é a segunda vez que o Léo acerta, a esposa dele acertou uma outra vez... E o Léo Cabral mandou detalhadamente aqui, ó. Fala, Beto, essa semana, essa semana bomba, o que porra é essa? Mas como um privilegiado do Petit Comitê e recebendo o, o áudio antes, porque o Léo Cabral do Petit Comitê recebe na sexta-feira, tem uma vantagem de mandar a resposta com mais velocidade. Ele falou que não vai deixar chance para ninguém. Mas você vê, Léo, eu achei que ia bombar de gente acertando. Eu juro para vocês. E não teve, só você acertou, Léo. Não precisava nem ter mandado rápido. <risos> só você acertou. E o Léo falou que, por essa é o famoso áudio vazado da BindNet de uma figuraça que ele falou, inclusive aqui, ó, que é filho de um advogado famoso e sobrinho de um apresentador de TV. O cidadão está revoltado, pois diz que perdeu todo o conteúdo do livro que estava escrevendo e está ligando para o suporte da BindNet para recuperar a senha de acesso ao e-mail. Se eu não me engano, o e-mail do IG ou Gmail. É um clássico. Léo, eu vou falar um negócio para você. Você não acertou 100% da resposta, tá? Mas você acertou o suficiente para eu dar o... Você poderia ter perdido, viu, Léo? Se viesse outra pessoa e falasse exatamente o que, que era, eu daria para outra pessoa. Mas você é o que mais se aproximou, acho que tá justo, porque você falou, acertou que era BindNet, tudo bem que o cara fala, mas pouca gente conhece. Você sabe quem é o cara, sabe que tem a ver com o e-mail e sabe que tem a ver com o e-mail do Ig Mas, na real, o problema desse cara é que ele queria configurar o e-mail dele do IG. Porque antigamente, para você configurar o e-mail, você precisava do POP3 e do SMTP. Vocês lembram disso? Era um saco esse troço aí, ninguém entendia direito essa porra. <risos> e ele não conseguiria, conseguia configurar o e-mail do IG. Só o que acontece, ele está ligando para a BindNet. A BindNet não tem nada a ver com o IG. E ele acha que a BindNet tem que dar o POP3, não sei o quê. E aí vira esse alvoroço todo... Esse era mais precisa a queixa dele. Mas, Léo, você ganhou o prêmio. Você, mais uma vez, tem o direito de mandar um minuto de áudio falando o que você quiser para cá. E, como você acertou, chegou muito próximo, eu vou colocar o áudio completo do cara aqui, porque eu amo. Eu já, eu, eu acho que todo ano eu escuto esse áudio pelo menos uma vez. Eu dou risada. Faz parte aqui da minha empresa. O Renan estava aqui do meu lado quando eu separei. <risos> que é o cara muito puto. Que aí tem frases que eu uso diariamente tem que estender o tapete vermelho para o consumidor. O cliente tem que tratar com o tapete vermelho. Eu uso aqui na minha empresa. Outra expressão que ele fala aí é quando lá no final aparece o supervisor e ele fala, ah, agora apareceu o supervisor. Eu uso isso diariamente. Então, como um prêmio pelo acerto do Léo Cabral, eu vou colocar o áudio inteiro... Eu acho que você deveria escutar, porque é divertido. Mas se você tiver muito com pressa, não quer ouvir, você pula. O áudio deve ter uns 6, 7 minutos, tá? <risos> Tem uns 6, 7 minutos. Você vê do ponto que nós estamos agora, pula uns 6 minutos, 7 minutos, e aí você continua escutando, que eu vou colocar o áudio dessa semana. Mas, por enquanto, escuta aí o cara muito puto com a Bindnet. Forte Bindnet, Rafael.
1: Boa noite. Rafael, boa noite. Olha, Rafael, acabei de ter um péssimo atendimento pela senhorita que é sua colega de trabalho, tá certo? Eu acho assim, se você pedir a porcaria de um suporte técnico, o suporte técnico tem que auxiliar exatamente num problema que eu tenho na internet. Sim. Concorda comigo? Independente de qual seja ele, eu tenho um problema de internet, se eu pago um suporte técnico, eu tenho que ter assistência técnica. Bom, vamos ver o problema que você está vendo. Tá, tá é. Não, não é independente de problema de suporte de, 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 de que eu te, esteja tendo, não. Se eu tiver um problema de acesso em conta, não importa qual conta que seja, mas eu estou com um problema e eu quero ter, ter uma solução porque Eu falo por um suporte que você paga o serviço, se não, detalhe, eu vou ligar para a empresa do senhor e falar assim, ó, escuta, manda o pessoal, todo mundo suporte de de técnico embora, porque eles não querem atender o cliente. vamos fazer o seguinte, fala o problema para mim, isso. fica mais fácil. Né? Então, isso, fica mais fácil, eu, eu não vou aceitar não, porque eu, o problema é um problema tolo, e não custa nada pegar e falar para o cliente, ó, faz isso que sua conta vai funcionar normalmente. Já chega o transporte que eu tive, eu vou, vou, vou só te falar meu problema. Quarta-feira teve um problema de queda de energia. Tá certo? Pagou seu molde, eu estava acessado numa página de internet dos Correios, simplesmente minha máquina, perdi tudo que eu te perdi seis meses de, 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 de projeto que eu tinha ali na minha máquina, que eu não tinha feito backup. Eu perdi um que eu estava escrevendo. Então, se, pra você ver o meu nível de nervo, tá lá em cima, no alto. Entendeu? Pra quem perdeu tudo isso de informação, tá puto da vida. Perdi um monte de coisa, de, 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 de programa que eu montei, de artes e tudo mais, nos meus clientes. Eu tive que ficar pedindo pra ele, pelo amor de Deus, me manda os programas. Agora eu tô precisando de uma porcaria, de uma ajuda do suporte para reconfigurar a merda numa conta de e-mail. Assim, primeiro a senhora está vindo e fala assim pra ah, mim, aí eu não posso fazer nada para o senhor porque a minha editoria não autorizar. Pelo inferno. Pelo inferno, uma coisa dessa. Eu tô tentando acessar a porcaria do meu e-mail do, do, do IG, que eu tenho o um e-mail do IG, tenho o direito de usar, porque ele é gráfico e eu tenho ele há muito mais tempo para vir chegar aqui em meu gráfico. Antes de desistir de ter via de, de cabo internet, eu já tinha o meu e-mail do IG, eu não vou parar de usar o meu e-mail do IG por causa da BIM, eu quero continuar com a minha conta bonitinha da IG, porque todos os meus clipes correm por esse e-mail. E eu tenho um suporte, eu quero que esse suporte me atenda, aconteça no que eu precisar. Conversa por aí! Eu tô com um problema no SMTP e no POP do IG, que eu estou tentando... Eu recebo meus e-mails, mas os meus e-mails não vão! E eu não vou usar o e-mail da Bing para enviar meu e-mail! Eu quero falar do IG! Porque eu já sempre fiz ele! Bom, senhor, o problema é o seguinte... O único suporte que eu posso dar... Serão os produtos da banidade. Então, quer dizer... É... Meu querido, eu, olha, eu estou com um problema... Aqui está dizendo suporte técnico, suporte técnico eu entendo como isso. Inclusive isso, inclusive isso, configuração dos meus e-mails. Inclusive isso, inclusive isso, está no teu bosta, no teu vendedor, teve na minha casa vendendo essa porcaria do provedor de vocês. Ele me ofereceu suporte técnico. Ele me ofereceu suporte técnico. Ele falou, qualquer produto que eu tenha de acesso à internet, ou de, de, de comunicação do você vai ter suporte. Então ele me ofereceu isso. Isso é propaganda, eu sou vendedor aqui na hora de vender, ele dá até a bunda pra mim! Tá? E aí na hora de ser atendido, vocês me no água. Não é por aí não! Estou com problema no meu POP, CASE e SMTP de protocolo. Informação ao servidor, eu vou
0: Eu montando aqui, eu escutei de novo. Eu adoro esse áudio, é muito divertido. Eu gosto do desconsolo do cara. O cara fica variando de estar tá muito puto, com ele ficar completamente desconsolado. Eu adoro isso daí. Então tá aí, Léo Cabral ganhou. Na outra semana não houve ganhador, né? Na outra semana não teve ganhador. Mas essa semana, eu vou colocar um áudio, ele é bem interessante. Eu vou ficar muito triste se ninguém acertar. Verdade, eu falo que é a audiência mais qualificada da podosfera mundial. Se ninguém acertar essa semana, eu vou ficar muito triste, hashtag #chateado. Escuta aí, tira o acelerador, aumenta o volume, presta atenção e depois se me fala que porra é essa? I mean,
1: Continue right, next one, slow. Wrong. Is neck. 300 volts. <coughs>
0: I to E aí, dá para matar? Eu acho que dá. E aí, semana que vem, a gente vê. Então, se você sabe a resposta, eu vou ficar muito feliz, manda a resposta para cá. Se você não sabe, chuta, vai saber se você acerta. Os chutes são sempre divertidos, né? Manda o seu chute. E, como sempre, comentários, críticas, xingamentos. Você pode interagir através do youtube.com/donodaverdade. Você pode ir no underline o dono da verdade lá no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram. Você pode comentar e, se você não quiser comentar, tá tudo certo também. pode é só escutar aí e a gente continua amigo do mesmo jeito. E o número musical dessa semana? É o seguinte, esse é aquele... Como eu já sei que um monte de gente nem escuta o número musical, a galera caga pro número musical, mas eu gosto. E algumas pessoas gostam. Hoje eu vou colocar um jazz. Eu vou sim, eu vou sim. Eu, <risos> eu vou eu gosto bastante de jazz. E essa semana eu tava vendo no, no YouTube algumas coisas de jazz e apareceu pra mim esse vídeo. Eu nem sei o nome dessa música, porque é um trecho... Eu vou colocar um trecho só de uma apresentação de um cara chamado Oscar Peterson. Oscar Peterson é um... Não sei, cara, é um pianista. Ele é canadense. E, puta, eu, Ele é um dos considerados... É um dos maiores pianistas de jazz de, puta, da história. Eu acho ele, para mim... Puta, é difícil falar que é o meu preferido, mas dos pianistas, facilmente, é top 3 Oscar Peterson. Por quê? Porque ele é um cara extremamente musical. Só que, fora isso... A habilidade que esse cara tem... Então eu peço... Eu sei que vocês são chatos... Que vocês não querem ouvir... <risos> mas escuta essa música... Isso aí deve ter uns 6, 7 minutos de música, tá? Mas escuta ela por completo... E aí você me fala... Como é possível um ser humano... Ter essa habilidade? Não dá assim... Que, não é só uma habilidade aleatória... É uma habilidade que, musical... E ainda a rapidez... O que, que, esse, o que esse cara faz no piano... É um troço maluco Eu adoro Se você botar no Spotify Oscar Peterson Trio eu, Puta, eu escuto direto Esse cara é muito bom E vendo no vídeo Você vê o cara, meu Ele tá pingando de suor É muito style O cara tá pingando, meu O suor cai em cima das teclas do piano Assim, de tanto que o cara tá arregaçando <risos> Aquele piano Tem umas horas, meu eu Não sei se você já tentou tocar piano é de... Pra mim é dificílimo Porque eu, eu, a minha mão esquerda é muito zoada Assim, pra coordenação o Oscar Peterson tocando, parece que a mão esquerda que faz o grave da música, do som baixo, parece que ela é desvinculada mentalmente da mão direita. Parece que são duas pessoas tocando e tão foda que é. Então a música é belíssima e, além de tudo, tem essa puta habilidade. Eu não sei o nome dessa música, mas isso aí foi gravado pela BBC em 1974. Pelo chama Oscar Peterson Live at Ron Scott's, em 1974. Então é isso. Boa semana para todo mundo. A gente se encontra aqui no domingo que vem. Eu não sei o nome da música, mas eu deixo você com um dos maiores pianistas da história Mr. Oscar Peterson.